0: Słuchasz Weszło FM.
1: Ale meczycho za nami, o rany, jak myśmy się dobrze bawili podczas spotkania Warty Poznań z Wisłą Kraków, nie zaśniemy dzisiaj, będziemy myśleć o tym spotkaniu, a jutro jak wstaniemy, to łączymy sobie powtórkę, bo było tak dobre.
0: A ja. myślę, że po prostu wszyscy piłkarze Warty i Wisły są jak Leo Messi oczami Luisa Suareza, czyli nie lubią grać zimą i źle im się grać zimą i dlatego grają słabo w piłkę. No tylko jest
1: pewien problem w tej teorii, bo latem też tak nie do końca. No to prawda. Jan Mazurek. Dzień dobry. Paweł Mateusz Dobry wieczór. w świątecznym yy, tak, swetrze. Tak, pokazać. taki
2: sweterek w barwach trochę warty Poznaj. No piękny prezent na Mikołajki, słabili nam piłkarze obu drużyny.
1: Tak, nie no, mecz to w ogóle jakieś nieporozumienie. Natomiast no, pewien plus można taki na siłę postawić, no bo Warta coś strzeliła, Warta punkt zdobyła, a to nie jest oczywistością Wisła wreszcie. W lidze też jak dostała pierwsza gola, to potrafiła punkty wywieźć, a to nie było regułą. Być może trochę pojechali na kanwie tego meczu z Widzemem Łódź, bo to był taki pierwszy odwrócony mecz Adriana Guli, a no, tutaj co, co prawda tylko punkt, no ale to taki punkt po takiej grze, no to trzeba trochę szanować, a, a trochę się zastanowić, w którą stronę to zmierza w ogóle
2: bo widzieliśmy, jak do Grudziska Wielkopolskiego przyjechała Wisła Płock, która zagrała bardzo słaby mecz, jak to Wisła Płock na wyjazdach, bo z reguły gra słabe mecze na wyjazdach, ale wygrała. Jednak potrafiła strzyić więcej goli niż Warta Poznań. Ta Warta Poznań oczywiście cały czas się zmienia. Zaczyna być widać trochę rękę Dawida Szulczka, bo nawet to podejście wysokie do pressingu to jest coś, co rzadko oglądaliśmy za kadencji Piotra Atworka. ale to nie było tak, że dzisiaj jakość była po stronie Warty Poznań i ona powinna to spotkanie wygrać. Wydaje mi się, że jakość jeśli chodzi o piłkę, no tak czysto piłkarskie rzeczy była po stronie Wisły Kraków. W pewnym momencie, około 60. minuty zerknęliśmy z Kamilem Gopińskim, z którym komentowaliśmy ten mecz na ławki rezerwowych obu drużyn i gdzieś w Warcie Poznań jakiegoś przełomu w ofensywie można było doszukiwać się za sprawą wejścia na przykład Mario Rodriguez'a, czyli jednego z najgorszych piłkarzy w Ekstraklasie. Na Wiśle Kraków jednak na w siedzieli piłkarze, których podejrzewamy o to, że jakość mają. A pomimo tego, pomimo tego, że kadra Wisły Kraków jest zdecydowanie mocniejsza, no na brisku ułożyło się to tak, że to Wisła Kraków w końcówce musiała drzeć o to, czy zdobędzie punkt.
3: Tak, ale jeśli chodzi o Warte, to znów trzeba pochwalić Roberta Iwanowa. Zgadzam się z Damianem Smykiem. Już mówiłem to wcześniej, że powinny się topowe kluby nim zainteresować. Ty mówiłeś, jak komentowałeś, że on strzelał. No nie jestem przekonany aż tak do końca. Ale mi się
1: wydaje też, że podawał, bo e,
2: zaraz podobał po, e, mi tak, tak, się. Tak, tak. w stronę W jednym z ostatnich meczów mógł dwie asysty spokojnie zaliczyć, y, bo zagrywał naprawdę do piłki. I ja też się zgadzam, zresztą mówiłem to w trakcie meczu, że wydaje mi się, że mógłby się odnaleźć w lepszym klubie. tak nawet z zaczęliśmy analizować pary w poszczególnych klubach stoperów, to wydaje mi się, że trudno do rozbicia by była para Salamon milić, skoro nie udaje się Lubomirowi Sadce, ale już tak dalej, no to wydaje mi się, że Robert Iwanow miałby pewne szanse, żeby zaistnieć nawet w Pogoni Szczecin w wygryzienie Kostasa, Trojanza, no, Polosa. Myślę, no, że
0: byłoby w jego zasięgu. Jak mówi się o tym, że bardzo zimą chce sprowadzić sobie stopera Lech, nowego, w, przy odchodzącym e, Tomasie e, Rogne, to wydaje mi się, że i tak jak chciał Aleksa Ławniczaka, bo też e, celuje w młodych polskich piłkarzy Lech Poznań. Oczywiście to też trochę inny kaliber piłkarza w tym momencie swojej kariery. To jednak taki Robert Iwanow wydaje się ciekawym strzałem, tym bardziej, że byłoby chyba też miejsce w budżecie Lecha. Znaczy, Ławniczak
2: wydaje mi się zbyt za słabo piłkarski na Lecha, bo jednak w Lechu stoper musi wyprowadzać piłkę. Tak, a musi coś Iwanow potrafić. To ma, Iwanow to ma, a, a Ławniczak tego, tego nie ma. Ławniczak może być solidnym stoperem na poziomie ekstaklacji. Też jest z rocznika 9-9, jak Janek zauważył, nie stary. Ale to jednak jest chyba zawod ich na inne kluby niż Lech Poznań.
1: No poza tym też w tym no, Lech pewnie by ten, nie grał. Nie? Ten
2: Iwanow, jak, jak wyjedzie, to gdzieś wyjedzie do Turcji, gdzieś albo do ligi takiej, powiedzmy Szkoda. żadnej topowej, do drugiej Bundesligi i ty jednak chciałoby się, żeby tacy piłkarze po prostu u nas zostawali.
1: Robert, zostań, zostań, a inne kluby namawiamy do tego, Chyba żeby jakiś węgierski za... się nim
2: interesował ostatnio. No to... Ferenc Warosz albo coś w ten desenie. No
1: to już lepiej w Polsce zostać, moim zdaniem.
2: Znaczy, no mam. no. Też nie ma biedy, jeśli chodzi o Ferenc tak ale no, chcielibyśmy, żeby został.
1: Tak, tak mówię tylko po to, żeby jego otoczenie nas słuchało i nasłuchało. a i nie ale tak
2: nie pamiętam w ogóle, czy to chodziło o ten klub, także nie, nie sugerujmy się tym
1: Dobra, w porządku. E, jeśli chodzi o Wisłę, podczas tego meczu miałem wrażenie, że Wisła chce grać generalnie piłką, ale to jest chyba drużyna, która najczęściej w lidze wycofuje piłkę do stoperów. Jest tak, podejdziemy, podejdziemy. A, nie uda nam się. I do Frydrycha, i do Szota, i gdzieś znowu na prawą stronę. Podejdziemy, podejdziemy. Dobra,
3: znowu nam się nie uda. Tak taka, jest,
1: tak jest, niby masz te piłka ale to nic z tego nie wynika.
3: Taka pułapka pogoni Szczecin, tylko że jeszcze pogoni Szczecin to jak. Tylko że na zwolnionych Ta, obrotach. Tylko że jeszcze na bardziej zwolnionych obro obrotach. Taka... Pogoń do 30 metra dochodzi. E, piłka ręczna w gimnazjum i to bardziej zajęcia wyrównawcze. E, no rzeczywiście, z tym jest problem. Brakuje takiego piłkarza, który by tę grę przyspieszył, bo wcześniej było tak, że jak je była, coś wymyśli, rzeczywiście przyspieszę, to te akcje nabierały rumieńców.
2: Eee, ten te... dźwięk. Jako ja. dżingiel powinniśmy go mieć
3: Tak, zawsze chciałem to, to zrobić Też bywały momenty, że potrafi się Gruszkowski włączyć jako brońca czy, czy Hanuszek, ostatnio tego brakuje
2: Tak, przyspieszanie gry albo Podaniami, albo z piłką przy nodze I bo i tego, i tego brakuje w Wiśle mhm. Kraków Nie ma piłkarza, który zdobywałby teren Wygrywał pojedynki e, Trochę szkoda, że wydaje mi się, że To może nawet taki największy indywidualny zjazd W porównaniu do początku sezonu Yo, je Że on był przez pierwsze kolejki gwiazdom W ligi, mhm. absolutnie I już nawet abstrahując od tego, co się wydarzyło w Łęcznej, gdzie tam uśmieszył Bartosza Rymaniaka, no a teraz jest cieniem tego piłkarza. Oczywiście strzelił bramkę niedawno w Derbach, no ale to jest cały czas za mało. Tak się zastanawiam, bo drugim takim piłkarzem dla mnie jest Patryk Krzysz, ale, ale, ale pomiędzy nimi bym
0: wybierał. Tak, to też już kolejny mecz z rzędu Wisły-Kraków, kiedy Wisła nie ma aż tak wielkich problemów ze stwarzaniem sytuacji, choć tutaj przez długi czas miała z tym troszeczkę Wisła problem, ale to nie jest największy kłopot Wisły-Kraków, bo w każdym meczu mniej więcej jest jedna, dwie, takie stuprocentowe sytuacje, które sobie Wisła potrafi stworzyć, ale problem jest właśnie w organizacji gry i to też jest bardzo niepokojące, dlatego, że kiedy do Wisły-Kraków przychodził Adren Gula, to mówiło się o nim, że to jest trener, który potrafi budować zespoły i będziemy dosyć szybko widzieć jego rękę w tym zespole, że ma jakieś tam swoje pomysły taktyczne, czy to gra wysokim pressingiem, czy, no nie wiem, no jakieś po prostu organizacja gry w środku pola też są bardzo istotne w jego filozofii i tak jak wydawało mi się, że na początku sezonu to było czasami widoczne, nawet w przegranych meczach, czy to na przykład w tym meczu z Rakowem Częstochowa, tak teraz od kilku spotkań już z takim pikiem w, przy meczu z Radomiakiem. Wisła Kraków bardzo źle wygląda e, po prostu przy organizacji gry. I nawet na tle warty Poznań, która w tym elemencie, w mojej opinii, sobie radzi bardzo słabo. I jakoś nie mogę zgodzić się z Rokiem, że widać jej jakoś jak to? dużo elementów jak to? nowej miotły. Znaczy nie,
2: warty moim w, nie, że dużo. Na pewno, wita, na pewno widać pressing i wyższe podejście momentami do, do drużyn. I ta warta
4: no jest przez to Ja tego nie da? widzę,
2: co widzisz. Okay, no,
0: ten, dla mnie to jest kwestia czysto... No to i optyczne. Oglądaliście. Może czysto, to czysto optyczne, tak? No, to jest kwestia czy, czy, dla mnie czysto optyczna, bo też nie jest tak, że Warta atakuje jakimś bardzo wysokim pressingiem. Czy gra na dwóch napastników, czy gra na jednego napastnika, czy zmienia te systemy z tyłu, czy próbuje grać trójką z tyłu, czy zmienia potem na czwórkę z tyłu, to dalej to wygląda niesłychanie, niezbornie. Środek pola też
2: funkcjonuje bardzo przycięgnie. Nie, no, nie jest ja bo... pressing, spokojnie. W, w, w tak, Warcie Zaraz zadzwonimy do Damiana smyka, żeby nas pogodził. Żeby I nam przez tak? no, Może przyznać. A,
0: a może nie przyznać. No, dla mnie to jeszcze jest może minimalny zalążek jakiejkolwiek zmiany, ale jak patrzę sobie na tą drużynę z czasów gry Piotra Otworka i patrzę sobie na, 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 na tą dzisiejszą Wartę to jakieś wielkie zmiany ja nie widzę.
3: A ty chciałeś, żeby, czy może nie chciałeś? A mówię, że a może zmienić trenera w Warcie Poznań Nie wiem. Nie wiem tego. nie, nie,
0: mówiłem, nie mówiłem tak, no no, mówiłem, kuriku, I
3: Zasadniałeś to? Nie, To był Górnik. No, warta. Tak, tak, tak. Ale
2: na pewno trzeba podkreślić, że cholernie ważny ten gol Michała Frydrycha, bo gdyby ten gol nie padł, to warta byłaby trzy punkty od mhm. Wisły Kraków i to naprawdę powoli by się mogło, znaczy dalej w Wiśle Kraków, nie możemy mówić, że ona się nie wpisze w tę walkę o utrzymanie. Może się to zdarzyć, ale to już by był taki dowód, że jest blisko. Generalnie Michał Frydrych, tak pomyśleć, gdzie byłaby Wisła Kraków, gdyby nie gole Michała Frydrycha, bo zobaczcie, są dwa, dwie bramki z Lechiem Gdańsk na wagę punktu. To jest jedyny gol w meczu z Górnikiem Zabrze, kiedy udało się wygrać i teraz też bramka na wagę e, punktu, to są cztery bramki i cztery bardzo znaczące bramki tak więc Michał Fredryk czasami nie dojeżdża w obronie nie jest tak dobry jak w tej pierwszej rundzie e, kiedy przyszedł do ekstraklasy ale w ofensywie jest najważniejszym piłkarzem Wisły Kraków i jest najlepszym strzelcem Wisły Kraków w lidze, co też jest symptomatyczne on ma cztery gole, cztery gole mają Jeboa, Felicio Brown-Force i Jan Kliment razem mają cztery gole w lidze mhm.
1: No to jakiś absurd. W ogóle fajnie wygląda dół tabeli, bo 15. Brookbet ma 12 punktów i reszta stawki, czyli Legia, Warta i Górnik Łęczna też mają po 12 punktów, więc wyrównane tutaj wyrównana stawka. Natomiast ja też jestem zdania, że Wisła Kraków może się w tej walce o, o spadek w cudzysłowie zakręcić. Taki klub trochę na tej samej półce teraz, co Zagłębie Lubin, bo no był powiedzmy Górnik Zabrze, który się ogarnął i, i ciężko wyobrażać sobie, że zbyt szybko może gdzieś się na dół osunąć, czy e, ktoś taki był. Krakowia, Wisła, Płock, Stal, Mielec, no one poszły do przodu, a w tej, i w
3: Krakowie, i w Lubinie nie może to e, Natomiast odpalić. Natomiast w Wiśle Kraków widać jakiś pomysł, o coś, o coś im chodzi. Też mówił Tomasz Pasieczny, że oni będą grali w swoją piłkę, nawet jeśli to było po meczu z Lechem Poznań w Poznaniu, które przegrali wysoko i nie mieli większych argumentów. Na no, Zagłębielu nie wiadomo, o co chodzi. Więc bardziej tutaj bym, ja trzymam kciuki za, za projekt Wisły Kraków.
2: Tak, jest to drużyna, w której udział młodzieżowców jest największy w całej tak, Lidze i to zdecydowanie obu. najlepszy. Tam około 24%, czyli jedna czwarta, to są młodzieżowcy. Do tego jeszcze Serafin Szota, który jest z rocznika 99. Drugi w, w tej klasyfikacji jest Zagłębie i Tam jest 19%. To spora różnica, tak? Mhm. I oczywiście nie chodzi o to, żeby stawiać na młodzieżowców. No, ale to też jest jakiś temat, który warto przy okazji tego, jak Wisła wygląda, poruszyć.
1: A właśnie nie za dużo jest tych młodzieżowców? Nie,
2: nie chodzi o to, że jest za dużo młodzieżowców, tylko chodzi o to, że ci młodzieżowcy nie robią żadnego postępu, bo w ostatnich tygodniach ciepłe słowo mogliśmy poświęcić Michałowi Mikołajowi Biegańskiemu, który stracił miejsce mhm. między słupkami dość zaskakująco. W Mikołajki. No, to, to chyba efekt tego serca, meczu w Pucharu Polski, gdzie Paweł Kiszek tak. sobie poradził, ale czy widzimy jakiś postęp u Gruszkowskiego? No nie, raczej no. był całkiem udany początek sezonu, potem coraz gorzej. Jak
3: Starzyński do ligi wchodził
2: Piotr Starzyński w tym sezonie jest jednym z zawodników, którzy spędzili na Murawie najwięcej minut, nie notując żadnego udziału nie. przy golu, bo on nie ma ani, ani bramki, ani asysty, a, a, a grał całkiem sporo. Jest tylko kilku piłkarzy, którzy rozegrali więcej minut i też mają same puste przeloty. Mateusz Młyński to też nie jest to. Patryk Plewka, no nie do końca. Dawid Szot gra tak czasami, a czasami nie. Hubert Sobol dostawał jakieś tam szanse w niewielkim wymiarze czasowym, ale też nie zaznaczył swojej obecności na boisku. No i zaczyna się robić może nie problem, ale no, jednak szkoda, że nie widzimy jakichś dowodów, że ta młodzież się rozwija.
0: A dalej to jest chyba taki główny argument na plus podnoszony przez kibiców i sympatyków Wisły Kraków właśnie to, że Adrian Gula stawia na młodzieżowców, mimo że jak widać na razie no, nie idzie mu to rozwijanie tych młodzieżowców. Ale to wiesz, no, stawia na
1: młodzieżowców. Moim zdaniem no, to, na było, trochę to tak, było trochę tak, że on usłyszał od klubu, że słuchaj, naszym celem jest to, że mamy dużo młodzieżowców, chcemy, żeby oni grali, no to realizuje po prostu to... Y po co został zatrudniony. Inna sprawa, że to nie do końca wychodzi, bo tak jak mówisz, no bardziej się trzeba czepiać, że on nie rozwija. Ale
2: nie, tak, tak, tak. W sensie wydaje mi się, że pewne było to, że będzie grał jeden młodzieżowiec na prawej obronie, bo tam jest dwóch młodzieżowców, mm. rywalizuje o miejsce w składzie, a później no to już są wybory raczej na Guli, no bo dałoby się stworzyć ten skład bez młodzieżowców. Przecież to też jest taki piłkarz, który no, wy wykreował w swoich poprzednich robotach gwiazdy czasami europejskiej piłki, tak, czy przyłożył rękę do ich rozwoju. E, no to pewnie skoro to jest jeden ze znaków jego rozpoznawczych, no to on przychodził do Krakowa z taką myślą, że tutaj też chciałbym jakiś autorski projekt stworzyć, bo no przecież no wszyscy pamiętamy, że przy, jakie nazwiska się wy, wy wymieniało przy jego, przy, przy, przy jego pracy, Milana Szkiniara i tak dalej.
1: Mm -hmm. Zgodzicie się, że z tych transferów Wisły jedynym, który się broni jest Ashraf? Tak broni, tak że naprawdę możesz powiedzieć, że okej, okay, gość Nie. robi to... Choć tak pytanie, czy, nie,
0: czy pytanie, że nie powinien grać wyżej, bo skoro cały, cały czas się mówi o tym, że w wiśle Kraków brakuje tego tempa, a on momentami całkiem przyzwoicie wygląda przy np. jakichś przecinających albo prostopadłych podaniach, ma całkiem dobrą wizję gry, to można by uznać, że Że gra za nisko, skoro wychodzi jako taka szóstka z inklinacjami ofensywnymi, oczywiście, ale jednak mimo wszystko i jako on szóstka. On też tak całe życie chyba gra. No, ale pytanie, czyli na przykład nie mógłby grać wyżej, skoro w tym systemie to, to nie do końca wolno. działa. on gra za
3: wolno, bo on przyjmie piłkę, I, podprowadzi. I chyba
2: jest mało konkretny w ofensywie, także no, ja nie, A nie, bo
1: to jest taki bardziej Damian Dąbrowski, moim zdaniem. To jest jeśli taki, chodzi o charakterystykeri tak. Nie, właśnie
2: tak. to chyba. Porównanie, które pada po raz kolejny kompletnie mi nie pasuje, nawet jeśli chodzi o, o charakterystykę tego zawodnika, o to, która, która noga jest wiodąca i tak dalej, ale do Damian Domorskiego jak najbardziej bym tutaj go porównywał. Ja nie
3: wiem, czemu się nie pasuje do heliopiny. <ścoughs> mega, mega mi go przypomina. <ścoughs> nie wiem, może z wyglądu. Nie, nie, w ogóle. Gry, bo heliopiny też grał tak głębiej właśnie. No, nie ważne.
1: No dobra, to może tak, ja już nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało z pinta. Jeszcze, jeszcze jeśli chodzi o warte, to wyobrażacie sobie bez naprawdę konkretnych wzmocnień, że ta drużyna się może utrzymać?
2: No, dzisiaj była sekunda od tego, żeby wyskoczyć ponad strefę spadkową. E, oczywiście zakładamy, że Legia się ogarnie, no ale... A to założenie jest takie... Co no, takie, no, takie, no, coraz większe jest takie zapytania. Tak, zakładamy, ale zakładamy z coraz większym takim, a, Życzę ale, wiesz, ale wiesz, ale tak. wiesz. Nie no, wydaje mi się, że trzeba solidnie przepracować to okno transferowe, żeby, żeby była jakaś konkurencja, bo nawet to, kto, kto dzisiaj wchodził z ławki rezerwowych, żeby utrzymać ten wynik, czy żeby poprawić ten wynik, no pokazuje, że no, to cały czas czego brakuje, jeśli chodzi o warte Poznań. Bo zastanów się, kto na przykład. Yy
0: jest takim zawodnikiem w Warcie Poznań, który teoretycznie nie musiałby się martwić o swoją pozycję w drużynie, jeśli na jego pozycję zostałby sprawdzony nowy zawodnik. To prawdopodobnie tylko Lis w bramce i Iwanów, no i Iwanów o, jako tak, stop. to tak, tak. też, no. trochę, ale trochę może I bardziej Jan za Grzesik. zasługi i za doświadczenie. Grzesik też, choć pewnie znalazł, znaleźlibyśmy zawodnika, który o trochę innym charakterze niż Grzesik, który by sobie jeszcze lepiej w tej drużynie poradził, Be to jest właśnie
2: to, co wart, na, na co warte stać. Ale no, może warto w nowym pomyśle stać na coś więcej. No, ale wydaje mi się, że Grzesik jest właśnie takim piłkarzem, który do, w, może być okej. Okay Jan więcej. Grzesik, nowa jakość. Ekstra
1: klasy. Żał Grzesik.
2: Nie, no, nie, na wiem, pewno, nie, 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 te, nie, nie, biednego ja nie, czepia, no, no, tak, tak, no. Tak. nie, 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 Mówię o takich tak. nie, nie, pozycjach, nie, tak, tak, nie, nie, tak, nie, o takich bardzo no, nie, pozycjach, nie, takich nie, 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 czy on w tym nowym pomyśle trenera szulczka będzie miał dla siebie miejsce.
1: Mhm. No w każdym razie niewielu jest takich piłkarzy, także.. No to się warto rozumie samo z
3: siebie przez pozycję w tabeli. No ciężko, żeby tam były same mocno ogniwa, jak oni są tam gdzie są.
1: To prawda. Murasz kolejki, czyli postać, która najbardziej zasłużyła się Zacz, dla
0: chciałem, defensywy.
3: Proszę? Mówię do Mazurka, że chciałbym zwolnić.
0: Kamil Kiereś.
3: To e, trochę też za całokształt. Wy, wy,
0: wyższy pressing, też, też wygrali wyższym pressingiem. Trochę, trochę
1: za całokształt, bo 12 pierwszych spotkań to było 30 straconych goli Górnika Łęczna, a 5 ostatnich spotkań to tylko 5 straconych goli Górnika Łęczna, więc już chyba można odtrąbić koniec kabaretowej defensywy. I no fajnie to poukładał Kamil Kieryś. też To się pewnie zbiegło z tym, że kilku piłkarzy... E, doszło do formy fizycznej, czy powróciło do formy fizycznej, czy też po prostu formy sportowej. Generalnie Górnik Głęczny zaczyna wyglądać nie jak drużyna, nie jak worek do bicia tylko jak taki, taka ekipa, która się może postawić, No w sumie każdemu.
3: No fajne jest to, że Kamil kiedyś szukał, bo potrafię sobie przypomnieć e, trenerów, którzy źle zaczynali sezon i trwali e, w swoim pomyśle i nic nie zmieniali, a tutaj teraz jest trzech obrońców, co było też wcześniej próbowane, rymaniak na środku. No a też to, że ci piłkarze doszli do jakiejś formy fizycznej czy do formy ogólnie to nie wzięło się z niczego, tylko pewnie trener pomógł razem ze swoim sztabem.
2: Tak, wydaje mi się, że to jest taka gra na miarę potencjału Górnika Łęczna i im dłużej oni będą w grze, no to tym bardziej będą się też nakręcać i taka pozytywna atmosfera może wpłynąć na to, że będzie im się grało trochę lepiej, bo oni po tym ostatnim okresie, który podsumowałeś fajnie statystycznie, mają prawo uwierzyć, że pasują do ekstraklasy. Mieli dużo szczęścia w meczu z Rakowem, bo tam był rzut karny chyba Tudora i tak dalej. Niewykorzystane sytuacje, mieli sporo szczęścia w meczu z Lechem Poznań, no ale jednak mimo wszystko to są punkty i, 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 i te punkty coś znaczą. Tak i też wydaje się, że są na tyle
0: takim skonsolidowanym aktualnie zespołem i bardzo dobrze mentalnie budowanym przez trenera Kieresia, że takie drużyny w bałaganie, że tak to można określić jak Jagielonia, są w stanie pokonywać nawet kolejka w kolejkę, a w ekstraklasie takich drużyn aktualnie nie brakuje. Jeśli ktoś ma kryzys, jeśli komuś troszeczkę nie starcza mentalnie, jeśli akurat ktoś ma gorszy dzień albo komuś wypadną zawodnicy, to górnik mężczyzna absolutnie nie musi się niczego wstydzić, bo wiadomo, że z tymi drużynami z czołówki, które coś tam prezentują piłkarsko i mają mocniejszych zawodników, to górnik nie ma większych szans, ale to jest bardzo op op optymistyczne Górnika, tym bardziej, że w ostatnim miesiącu 8 czy 7 drużyn punktuje gorzej niż, niż Górnik Łęczna.
1: Tak, zdecydowanie tak. Nominacje do jedenastki kolejki. Możecie głosować na najlepszych piłkarzy na poszczególnych pozycjach na Twitterze kanału sportowego. Wśród bramkarzy Duszan Kuciak, Rafał Strączek, Karol Niemczycki, lewi obrońcy Erik Janza, Kamil Pestka, Rafał Pietrzak, prawi obrońcy Alan Czerwiński, Bartosz Kopacz, Jakub Bartkowski. Tutaj chciałem zwrócić uwagę na dwa nazwiska. Alan Czerwiński kompletnie wyjęty z szafy, bo on ostatnie. Raz w wyjściowym składzie był w meczu siódmej kolejki. Nie wiem, czy dlatego, że Zagłębie Lubin, no to jakieś tam, nie wiem, psychologiczne aspekty, że chciałby się pokazać. To, tam całkiem niezły występ okej, okay, no to masz lepszą teorię, myślę, niż, niż ja. W każdym razie no, wrócił do, do składu Ale siedząc z, w szkole. to
2: generalnie spoko. mi się podoba Macieju Skor, że on tych wszystkich piłkarzy trzyma pod prądem mm -hmm. i ma w zasadzie teraz 21 czy 22 piłkarzy, którzy są gotowi do tego, żeby wyjść i udowodnić swoją wartość i chcą to zrobić. To jest duża sztuka, żeby tak wykorzystać chociażby ten Puchar Polski, czy, 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 czy tak umiejętnie rotować w składzie, żeby tak wielu piłkarzy było, mogło stanowić o sile zespołu. Tak, bo chyba kolejka wcześniej z wartą znanie
0: Czerwińskiego Skorze wpuścił w 60. minucie, czyli też mu udało pograć 30 mm -hmm. minut w tym spotkaniu, więc dba o to, żeby ci mocni zawodnicy, zmienić z, z tych podstawowych zawodników, czyli na przykład Ramirez, czy, e, czy, czy, czy wcześniej Tiba, czy teraz. E, czy, teraz Kfu, czy, czy w ogóle skórać, Kuchyski, czy, skórać, da, czy da, dla. Właśnie, I żeby tam mieli dalej. szansę na to, żeby pograć te 30 minut w meczu, co jest naprawdę sporym i całkiem tym wynikiem. Można się wygrać dzięki
3: temu. Dba o rezerwowych, Skoro. Mam wrażenie, że kiedyś tego nie było u niego, że się nauczył przez yy, tak parę, parę lat. Czasem
1: zmienia nie dlatego, że nie wiem, jakiś piłkarz samo funkcjonuje, tylko po to, żeby dać pograć. No Ma taki potencjał, takie bogactwo, że może to robić. Natomiast drugi z piłkarzy, Bartosz Kopacz, no, okazało się, że nie trzeba się forować Mateusza Żukowskiego, że jest jakaś alternatywa i dobrze wygląda tam Bartosz Pytanie, Kopacz. Jak Bobby był... Robson tak robił, że dbał
3: o rezerwowych, to chyba tak. tego szmielciarskiego.
2: Pytanie, Tak, to jedyny treść w stoiku Skorza jak Bobby
3: Robson, na tytuł. nie mi
2: Ser, bo mi chyba. Oczywiście. Świętej <grym> pamięci. Mam nadzieję, że ser. Ale tak, jeśli nie ser, to. Ser, tak, tak. Należy mu się ten tytuł. Nie, to jest chyba ser. Bartosz Kopacz. Bartosz Kopacz, tak? Jest taki piłkarz Jest. i nie wiem, czy forowany był Mateusz Żukowski, bo mi, o, On mi się wejdziemy. podobał w pewnym momencie na tej prawej obronie. Podobał mi się bardziej w ofensywie niż w defensywie, to zdecydowanie, No ale został dość brutalnie zweryfikowany i może błędem Tomasza Kaczmarka było to, że po tym beznadziejnym spotkaniu w Mielcu puścił go później na Pogoń Szczecin, gdzie naprawdę dostał taką bolesną lekcję futbolu od Kamila Grosickiego, taką naprawdę bolesną, że że, że się chciało, nie wiem, gdyby miał numer do Tomasza, Kaczmarka, to w 50. minucie bym do niego zadzwonił. Człowieku, zdejmij tego gościa, bo on się nie odkręci szybko. Już miałem pisać do Janka, żeby dał mi numer do trener Kaczmarek. <grym> Chyba był <w tym> <grym> Chyba chciał napisać właśnie. No, I teraz został, został, wycofany, został wycofany Mateusz Żukowski. Już na konferencji prasowej zapowiedział to trener Kaczmarek. Rzeczywiście poradził sobie Bartosz Kopacz zdecydowanie lepiej
0: wypromowała Lechia Karola File na tej pozycji i teraz no jest tam, to jakiś tam temat w Lechii Gdańsk, że teraz praktycznie takim jedynym zawodnikiem, który jest mocno do wypromowania i do sprzedania w ciągu, nie wiem, roku czy dwóch to jest właśnie Żukowski, więc trudno się dziwić, że stawiają na niego na prawej obronie. Tym bardziej, że zagrał dwa, trzy, trzy mecze kilka kolejek temu bardzo dobrze i wydawało się, że to będzie zawodnik, który się na tę pozycję bardzo dobrze nadaje. No oczywiście mimo tych oczywistych braków w obronie, których raczej się wyplenić u niego nie da.
3: Nie no, to nie każdy gość cofnięty z napadu, czy ze skrzydła będzie u drugim Łukaszem Piszkiem. Każdy. Nie, nie. Wow. To nie, tak, to nie było zresztą tak, że to jest w ogóle bo to nie było tak, że Karol Fila odszedł nagle, o, nie ma Karol Filii, co my teraz zrobimy, tylko Karol tak. Fila odszedł tam 24 czerwca bodaj. Zresztą co okienko się mówiło, że Karol Fila może odejść, więc wypadałoby ściągnąć prawego obrońcę zawczasu, bo Bartosz Kopacz nie jest prawym obrońcą. Owszem, grał w zagłębiu Lubin na prawej obronie, ale nie w tym sezonie. No po...
2: Nawet w tej rundzie z kopaczem się, z się zmieniali. Tak. tak,
3: ale on nie był ściągany jako prawy obrońca, tylko jako środkowy, bo w tym ostatnim sezonie w zagłębiu Lubin grał jako środkowy, w poprzednim grał jako prawy. Więc teraz nie ma co dodać on... do ideologii. Nie, to jest bardziej środkowy obrońca. Jest środkowe... to z
2: generalnie, tak, środkowy obrońca. Tak, jest to jest
3: środkowy obrońca. I na prawej zostanie Musolitin, którego ja pamiętam tylko z tego, że wszedł i zrobił karnego. Więc jeśli yy, dwóch trenerów, bo to nie jeden, najpierw próbuje skrzydłowego na prawej obronie, potem yy, prawa środkowego obroń, to znaczy ten Mussolini nie jest najlepszy. Oczywiście no. jest mistrzem świata z Ukrainy. Gratulacje.
2: świata. No.
3: Nie, no to
1: tutaj jest, to jest chyba oczywiste, że Lechia kogoś, kogoś pozyska na tę pozycję, no bo jak inaczej. Kolejne y, kategorie... Środkowi obrońcy Michal Siplak, Przemysław Wiśniewski i Robert Iwanow Środkowi pomocnicy Jesper Karlström, Krzysztof Kubica, Damian Dąbrowski, Grzegorz Tomasiewicz Ofensywni pomocnicy Mateusz Szmak, Bartosz Nowak, Lukas Podolski i Damian Gąska I kolejna plansza
2: Duża rywalizacja wśród ofensywnych pomocników Tak tam, ta, ta czwórka jest taka mocna, nikogo z tej czwórki nie dało się wyrzucić A tam jeszcze można było kilku, kilku wstawić, nie wiem, że o Amarala chociażby i tak dalej
1: Zobaczmy skrzydłowych. Sebastiana
2: Kowalczyka, Kacper Kozłowskiego. No sporo było tych Można endurzytów.
1: było. E, prawi pomocnicy Robert Dadok, Fryderyk Gerbowski, Ilka i Durmusz. Lewi pomocnicy Kamil Grosiecki, Konrado Jakub Kamiński. Napastnicy Adam Zrelak, Flavio Paixão i e, Jesus Jimenez. W ostatniej chwili Adam Zrelak wskoczył sko na miejsce Marko Kolara, no, ale powiedzmy... To nie
2: że... była kolejka napastników.
1: Tak. Ten bo na, na
2: dobrą tak? sprawę Flavio Paixão też wszedł jako ofensywny pomocnik, dopiero potem został przesunięty na dziewiątkę, ale to już go tam tutaj daliśmy, bo... Tak. No, on o, się broni okrecja. liczbami,
1: no bo był gol i asysta, więc jak najbardziej musi się znaleźć. Adam Zrelak tak rzadko strzela bramki, więc jak już strzeli, to. Nie złe, Niezły. Go
2: taki,
0: taki niezły. Tak. Robił zwykle to, co robi Adam Zrelak, tylko jeszcze dołożył tego bramkę. Tak, mi się tak. tak. wie.
1: Dokładnie. E, jastrząb kolejki. Moja kandydatura: Kamil Grosicki. E, w takiej formie to co tydzień go możemy tutaj. No
2: że szybko załatwimy. Ilka Widulmusz. Damian Gąska. Bartosz Nowak. Nie czy... wiem, czy jest jakieś veto, czy nie, ale no, wydaje mi się, że to piłkarze, którzy wyskoczyli ponad... Ponad taki dobry poziom tej kolejki.
1: Grosicki, Durmusz i... Nowa Gąska. Nowa Gąska. Dobra, ja się zgadzam. W międzyczasie wy się zastanówcie nad dzbanami. Tutaj też kilka kandydatur znajdziemy. A wy musicie wiedzieć, że w X-Komie w tym tygodniu można kupić telewizor 4K Philips z 58-calowym ekranem za 2099, a wcześniej kosztował prawie 4000. Więc promocja jest taka rzetelna, nie jak taka typowa promocja na Black Friday. Eee, więc zapraszam. Zapraszamy Was do x.com, wszelkie dane są w linku pod naszym filmikiem. Na
0: święta akurat.
1: Akurat na święta. Możesz Janku sobie sprawić ha, taki telewizor.
0: No na pewno. E Kogo ja bym chciał zaproponować? Ja bym chciał zaproponować kogoś może z Legii Albo z tego meczu Nie, Może nawet sędzia przybył sobie Zasłużył na to, żeby się znaleźć w tym Ale zdania gronie. są podzielone z tego, co widziałem są podzielone Do Wojciecha
2: Kowaczyka dołączył Adam Liczmański I powiedział, że tam karnego Nie było Ja, no ja w
3: ogóle nie rozumiem tego, dla mnie ewidentny, że to karne ja, dla mnie też, dla to do,
2: dorabiamy jakąś tam teorię Do tego, co dla się wydarzyło
3: Zwyzwali w komentarzach, bo dzisiaj napisałem tekst Ale to się przyzwyczaiłem, że, że Jezus, kto to był Że go popchnął mm. Ale wano anomarsz Tak, Hołownię. Hołownię, no, ho, 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 tak. Nie, no gdzie? No, po, popchnął go? Tak. A, że chołnia jego? Tak. tak. Popnął go i dostał w efekcie złochcia. No ludzie, naprawdę. No.
0: Chyba się coś nie ma zatrzymywać takimi popał... narracjami, bo jak teraz Legia przegrywa, to cokolwiek by się nie no, działo. Mówiłem, cokolwiek ci trochę wczoraj, jak można do... że jest w tak.
2: takim położeniu, że można ją Oczywiście. krzywić. <śmiech>
0: Dokładnie, ale sędzia przybył trochę za całokształt tego meczu, bo sobie nie poradził z ćnieniem z, z, tego meczu. Cały czas pojawiały się jakieś pretensje do niego. On nie potrafił sobie tych zawodników machających rękami ustawić, a już nawet jak sobie już by założył, że odpuszcza i sposób będzie sobie tego wysłuchiwał, to dużo było takiej brudnej, nieczystej gry i
2: takiej atmosfery niekoniecznie piłkarskiego widowiska. Można rozważyć. Ja od siebie dorzucam Dominika Furmana.
1: Ja nie wiem, po co to było i co to było.
0: Tak, to było, to było bardzo głupie zachowanie, ale trochę takie symboliczne dla tego sezonu Dominika Furmana, bo niezależnie od tego, czy raz na jakiś czas miewa dobry mecz, to Chyba w Płocku wszyscy spodziewali się, że już powiedzmy, że jesienią w listopadzie, już najpóźniej w listopadzie, to będzie zawodnik, który znowu będzie mhm. liderem Wisły Płocka. Minął zaledwie rok, który on spędził w Turcji i odbieramy zupełnie innego zawodnika, nawet wpisującego się w taki trochę ligowy dżemik, co jest zupełnie nieadekwatne do poziomu, na który stać Dominika Furmana, bo przecież nie przyjechał nagle 35-letni zawodnik z Turcji, tak tylko zaledwie o rok starszy zawodnik, który wcześniej był gwiazdą ligi.
3: Ode mnie Andrzej Niewulis, razem bramka Pajszoa, czy bramka Durmusza, no. tak jak mówiłem wczoraj. To, że Durmusz pójdzie do lewej nogi bo wiadomo, no tak parę dni temu już.
2: Ksawery Dziekoński?
3: Za do Damiana Gąski. Ja jeszcze myślałem o że szczerze mówiąc, był takiego turysty w polu karnym to dawno nie widziałem.
1: Ja jeszcze myślałem o Dariuszu Żurawiu. A jeszcze myślałem o kimś z Legii.
2: Na, Ale to jest właśnie taki, Legii, to... ktoś z Legii. No, no właśnie. To był no, był no, był no, ja wydaje mi się, że mamy na tyle...
3: Mladenowicz też też tak. turystyka przy bramce tak. e, Pelewa na Mersforte.
1: No i generalnie Mladenowicz, jak zbiera się do wrzutki, to tak samo jak jest ta wzmianka w gazecie o Durmuszu, że pójdzie na lewą nogę, to jest też zmianką o że nie
3: trafi.
2: Jeszcze Wojciech Golem, i tak się nie nie wiem, pamięć. Co,
3: nie wiem, co mu się stało, bo on wygląda gorzej, niż tak, jak trafiał do Lechi. Wtedy przyszedł taki zaniedbany że Jemcy opadają, opadały.
0: Tak, a przecież Marek Gołębiewski na samym początku swojej przygody w Legii wykonał badania i nawet Filip Nadenowicz się chwalił tym, że miał najlepsze wyniki motoryczne w drużynie. Dobrze
2: biega, ale źle wyglądał. A moim zdaniem ja to trochę lepiej wyglądał. wyglądał. Szczególnie w tych meczach rewanżowych z Lesterki z Europy tak. tak. Ale, 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 to są ale wydawało wystarczy. mi się, że to może być taki przełom, ale
3: nie. Nie, może pomylono badania, jakieś inne zrobione. Komuś innemu, tak. Jeszcze badania na
1: jakość piłkarską muszą być przeprowadzone. Wtedy będziemy mogli ocenić tak w 100% rzetelnie.
2: Dobra, bo wymieniliśmy z 7 tak. osób, a trzeba 4 wybrać. Marek Gołębiowski też mógłby trafić do tego grona. No
1: mógłby, ciekawa. ale z drugiej strony no, patrzysz na tę ławkę rezerwowych i tam za bardzo no, nie miał z czego wybierać. A kogoś musiał wprowadzić, patrząc na to, jak to wygląda Więc w sumie, tak z jednej no nie strony tak. no, nie przystoi legi, żeby takimi piłkarzami ratować trzech,
0: trzech, czterech zawodników jeszcze z pierwszej drużyny miał
3: żeby wprowadzić No ale no, 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 Haratina no, nie wprowadzisz ani jak remisujesz, ani jak tak, przekrywasz ani tak. no, Ale z drugiej
0: strony Karatin kosztował prawie, prawie, prawie milion, więc no, nie jest jakiś bardzo przy. No, ale Gołębierski nie
1: sprowadzał, a tutaj byśmy zarzut gołębierskiemu
0: postawili To można się guzić, czy na wodkę Takie jest czy lepszy, wody, na na też są drogie No niewątpliwie,
1: a
2: moim zdaniem Haratin jeszcze pokaże kiedyś, że jest dobrym ciucharzem.
1: Ja napisałem po jego chyba pierwszym meczu, że dużo widzi i generalnie go pochwaliłem. Też się
2: wydaje, że dużo widzi.
1: Eee, jeszcze mi tego nikt nie wypominał, także się właśnie ogóle... wystawi jedno strzał.
3: Jak dużo widzi, to nie wiem, no, na skrzyżowaniu do korywania. <grym reaching> <grym> mm,
2: nie, nie,
1: nie. <trafik> go może rozwiązywać, szukać no. Walliego na tych uh, łamigówkach. Dobra, no to kto? Mladenowicz.
2: Gollap się pojawił, Stiglec. No, eee, dla też, mnie to... Furman nie woli z dziekońskiej, ta trójka.
1: Co? A, Dziekońskie jeszcze. No i Jarosława przybyła, już wpisałem na listę. Ja a bym to, dał... a, teoretycznie
2: przybył z nich
0: wszystkich jest najbardziej nieoczywistym wyborem. Choć takim chyba, który wzbudzi największą kontrowersję. Wygra. no pani wygra. Tak, Zobaczysz, no, wygra. że wygra. Myślisz, że wygra? Myślę, że wygra.
2: Myślę, że tak, że kibice są teraz, tak. O, może będą kibice spoza Warszawy głosować.
1: Dobra, po jednym głosie. Ja za Ladynowiciem.
2: Ale to powiedz, kogo mamy?
1: Mladenowicz, mamy tak. Przybył furman niewulis, wybieramy Mladenowicz, dziekoński, golla, Stiglec i chyba tyle.
0: Nie no, to paweł był no, i... no to możesz już wpisać jakby. Do, do dobra. A, okay, no. No. dobra, to ja dziekoński. I no, ja Furman, tak? Kończymy, tak? No, Furman, Furman jest tym, je. co a a, 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 a masz? Yes, <laughs> <Janek>. ma.
1: <laughs> nie fal przed wejściem do studia Nie wiem, nie wiem <laughs> e, Gdziekoński, um, Golasz, Tiglec I... No, to takie marne
0: wybory, no może być Dziekoński już Bo chyba taki najbardziej spektakularny Z tego wszystkiego Niech będzie,
1: bo poszli dalej No to niech będzie ksawier Dziekoński, Bomba Kolejki,
2: Jako Kamiński
1: można dać, bardzo ładna bramka, bardzo dobry mecz.
2: Gerbowski.
3: Zdecydowanie.
1: Fryderyk Gerbowski. Nie widzę tutaj kontrowersji.
2: Krzychu Kubica.
0: Przestałyby walec prawie tego.
2: Zagradnie, tak. Jedno z największych pozytywnych do, zaskoczeń. Do, do, Doszusował do czołówki, jeśli chodzi o młodzieżowców w tym sezonie, moim zdaniem, Krzysztof Kubica.
1: Tak, niezwykle konkretny, jeśli chodzi o grę głową. Zasadnie znaczy, Ciaszko. zagrał nieźle, ale nie wiem, czy go dać. To? Goliński.
2: Może Lederman?
1: E, aż tak, to chyba nie. Ja bym wybrał pomiędzy Ledermana, Ledermana jitek, i Kozłowskiego. Tak? A Sitek? I Sitka. I
2: Kozłowski Karnego zrobił to trochę.
1: Tak, Gdyby nie to, to, to
2: nie miał wątpliwości, że on, no, bo dużo pojedynków wygrywał i był bardzo konkretny w ofensywie, tworzył zagrożenie. No ale z tej trójki to ja za Ledermanem jestem A ty mówiłeś, Janek,
1: chyba, że nie ma żadnej wiodącej cechy Kozłowski według skautów, A nie jest taką cechą to, że on bierze piłkę I po prostu idzie przed siebie I ma dużą łatwość Właśnie w no to, właśnie, właśnie,
0: wiesz, Gdyś,
2: jakbyś... to tak jakoś ładnie nazwał Czemu, czemu to? Ciąg na bramkę
0: Gdzie no. była ta pretensja? Pretensja do Kaspra Kozłowskiego była w tym elemencie Właśnie, że on ma Dużą łatwość w odwracaniu się z piłką I potem biegnięciu Te 20 30 metrów do przodu ale ktoś inteligentnie tam, tam zwrócił uwagę, bo o tym właśnie konkretnie, o tej cesze wiodącej rozmawiałem, że przy lepszych pomocnikach on nie mógłby się nawet tak odwrócić, po prostu. Że on odwraca się w sposób bardzo przewidywalny i żeby tracił e, piłki. No, tam, ja, w, ja wtedy to rozmowę odbyłem, to nawet ktoś mi pokazywał w tym meczu z Hiszpanią, który był taki popularny dla Kozłowskiego, mm -hmm. że dwa czy trzy razy odwrócił się w ten sposób, że hiszpański zawodnik od razu odebrał mu piłkę, bo się spodziewał, co on zrobił. Bo to było dla niego przewidywalne. Ja uważam, że Kasper Kozłowski jest super zawodnikiem, ale po prostu jak już spytałaś mnie, to tak po prostu tłumaczę, o co chodziło. Bo faktycznie... Ten temat był poruszony, że on ma w tym. Że taką cechą wiodącą jego jest umiejętność taki, takiego przewojowego wejścia do,
2: do przodu.
1: Dobra. Także mam, masz pytanie jest twoje. Kawiński, gerbowski Lederman Sitek. Kit? Kit.
2: Kamiński, a Kubica?
1: A, ku, o Kubicy zapomniałem. Dobra, to Kubica za Ledermana albo za sitka. Ja bym dał Ledermana.
2: Tak, tak, ja też. Ja bym dał sitka. To ja Ledermana. Dobrze. Niech ma. Za, za, za dobry tydzień. Bo to podanie chyba też bardzo ładne do tak, maka, klasa. trzeba przyznać.
1: No i generalnie też, podobnie jak Kubica, to jest taki młodzieżowiec, po którym nie spodziewalibyśmy się fajerwerków, a on czasami potrafi te fajerwerki odpalić. Borysiu, kolejki, czyli najładniejsza bramka tutaj. kolejna. Dobrze, jesteś pierwszy. Chciałem dać kolejną dyżurną kandydaturę, czyli Lukasa Podolskiego. Oby tak dalej, panie Lukasie, bo po to pan przyjechał do Polski
0: błyszczasz
2: jeszcze może za Ale nie, to wydaje mi się, że błąd bramkarza
3: Nie, ale też ładne uderzenie Mi ja się bardzo podobał, czym też był Bond bramkarza, ale gąski Tak Pierwszy czy drugi?
2: <śmiech>
3: <śmiech> drugi, drugi
2: Ja bym chyba jeszcze Ledermana dał Bardzo ładne uderzenie
0: mhm. No jak to może być? No, no to co,
2: wybieramy między trudne, le, le,
0: ledermanem a tak? No Mnie się jeszcze bramki Nowaka podobały Przynajmniej ta z Dedokiem A Mak, ta podcinka? Też ładna
1: Też ładna? Ja bym był za Ledermanem i Gąską. Ja też. Jak sobie musisz. patrzę w me notatki. Albo jeszcze żałamaral. Żał Amaral. Też taka podobna case, co z Ledermanem, może nie tyle bramka piękna, co bardzo trudna, bo on najpierw głową sobie przyjął, potem jakoś przerzucił nogą, sam nie do końca to chyba kontrolował, aż później to, się przestrzeń. To, że podczas to wszystko
2: zrobić, to, to jest taka dobra y, rekomendacja dla obrońców zagłębionych. To prawda. Ja w zasadzie strzelił go krukiem, tak? i on mógł się lepiej zachować.
1: No tak, to jest pewien minus przy tej kandydaturze, więc y, proponuję Ledermana i Gąskę. Co wy na to?
2: Tak, już tak. potwierdziliśmy.
1: Skoro potwierdziliście, to y, ankieta ląduje na Twitterze y, kanału sportowego i was zapraszamy do tego, żeby y, głosować. Czy Piotr Stokowiec, jakbyście, wyobraźcie sobie, że jesteście Piotrem Stokowcem i dostajecie telefon do Lubina i mówicie, panie Piotrze, do Piotra Burzykowskiego, idę, jestem. Czy byście powiedzieli, panie Piotrze, no średnio mi, się to, średnio mi się to widzi i tak niekoniecznie chciałbym akurat do pana klubu o całej sympatii. A z, zwróćmy uwagę, że Piotr Stokowiec może już podjąć pracę w Zagłębiu, bo no, minęła runda, ta kalendarzowa runda. A to
2: się nie liczy do końca roku?
1: Nie, liczy się od... Sprawdzałeś? Y... Do końca tak, rundy, Od tak. 7, tak. do 18 od kolejki już może. Tak było przynajmniej w tekście na Interi dzisiaj, który
3: czytałem. No właśnie.
2: Tak. Okej. Okay. Mam nadzieję, że autor tekstu na interi sprawdził, żebyśmy tutaj nie błądzili. No ale tak, bo wydaje mi się, że... Zawsze wydawało, że zawsze było tak, że do końca... Tak, roku. Tak, chyba tak, nie tak. ma większej... To większej różnicy. No chyba. nie, no w trzy mecze jeszcze to... Wydaje mi się, ale a, to no powiem, Paweł Karmelita mógłby poprowadzić w tych trzech meczach. To jest najlepiej zespół pewnie, niż Dariusz Żuraw,
0: bo jest przy tym zespole dalej, a był jeszcze dłużej od niego.
2: Tak, ale no, mówimy o docelowej pracy, tak? Niezależnie od tego, czy teraz miałoby się zacząć wykonanie Piotra Stokowca, czy od zimy. Yy... Nie wiem, ja bym na to jednak bym poczekał trochę, bo wydaje mi się, że rynek ceni go te w tej chwili wyżej niż w zagłębiu Lubin, które bardzo mocno trzeba poukładać. Znaczy, okay. Trzeba je poukładać od nowa, no bo wielu piłkarzom kończą się kontrakty, z wieloma trzeba się pożegnać, wielu trzeba sprowadzić i to może być projekt ekscytujący, jeśli będą jakieś zapewnienia co do tego, że będą budżety transferowe i tak dalej, że wycofamy się z tej polityki, którą sobie wcześniej ustaliliśmy, ale czy w Zagłębiu jest taka chęć, żeby, żeby teraz zacząć nowe ekscytujące projekt sportowy, no chyba nie do końca.
3: Wiele zależy od ambicji Piotra Stokowca, bo on tak naprawdę zrobiłby krok wstecz, bo jednak z Lechią, e, swoje wygrał, no i ta drużyna się kręciła e, w czubie tabeli. Wiadomo, że w tym sezonie, w tym sezonie to nie grozi. E, z drugiej strony jest to dobre miejsce dla niego do pracy, bo dobrze się zna z Piotrem Burlikowskim. E, no nie ma presji w wyniku obecnie, więc jest czas, żeby budować... No ale wszystko zależy od ambicji Petra Stokowca, nie siedzę mu w głowie, więc nie wiem jakie ma.
0: No właśnie, wydaje mi się, że jeśli dostałby taki telefon, jeżeli już nie dostał, a pewnie dostał, bo z Burlikowskim się trochę znają, to, to takim pierwszym pytaniem powinno być a jak będzie wyglądać to okno zimowe, tak? I czy y, troszeczkę przerefiniujemy cele tego klubu, bo Burlikowski też nie uczestniczył przy tworzeniu tej letniej koncepcji mhm. Zagłębia Lubin, więc i, jeśli on deklaruje sam, że widziałby Zagłębię Lubin w pierwszej ósemce, czy w pierwszej szóstce najsilniejszych klubów w Polsce, to znaczy, że ma trochę inny pomysł na ten klub niż miał Artur Jankowski, czyli poprzedni prezes Zagłębia Lubin. Więc wydaje mi się, że jeśli dostałby Piotr Stokowiec taką gwarancję, że dostanie piłkarzy, których będzie chciał, że ten klub będzie podążał w tą stronę, w którą podążał na przykład pięć lat temu, no to czemu nie? To wcale nie uważam, że to jest jakiś krok no, do tyłu, bo nie było nie wróci strony, do klubu piłkarzy. Jak... na się nad tym zastanowili, i na. się
2: takich no jak nie jest,
0: jest, ale jest możliwość wyjścia z tego wcale nie takim e, trudnym ruchem, tak? No, tam a, aktualnie trwa proces sprzątania po tym co stało się w ciągu
3: ostatnich dwóch lat, tak no po prostu. A tam nie jest tak, że zmieniła się nie wiem cała rada nadzorcza i
2: no, zmienił się prezes, teraz zmienił się bądźmy dyrektor i zacznijmy rozważać opcje, czy dostanę propozycję z Legii Warszawa? No raczej nie, no bo Legii jest napalona na Marka Papszuna. Czy dostanę propozycję z Lecha Poznań? No nie, bo świetnie idzie Maciejowi Skorzy i na razie to się raczej nie skończy. Czy dostanę propozycję z Pogoni Szczecin? No wydaje się, że no. na razie nie, no bo tam jest Kostalonia i jest dość mocno umocowany. Czy dostanę propozycję z Rakowa, Częstochowa? Nie wydaje mi się, że jest trenerem pasującym do pomysłu na futbol Michała Świerczewskiego, bo nie preferuje ofensywnej mm. piłki, a w Raków ma być wpisana właśnie ofensywna wizja gry w piłkę. Czy dostanie propozycję od, nie wiem, Śląska? W Lechii przed chwilą był, no to nie dostanie propozycji, no to już no mamy tak. pięć... No czy w Śląsku
5: bym w... sobie
1: wyobrażał jak Jelonia. Mm -hmm. Gdzie już był w sumie?
2: No, Wisła, Kraków ewentualnie, ale wydaje mi się, że projekt z Darianem Gulom jest dość długofalowy. W, w Krakowi akurat nowy projekt się ne, rozpoczął. Ta lista klubów ewentualnie, gdzie Piotr Stokowiec mógłby trafić i pracować na miarę swoich ambicji. Prezentacja Polska.
3: Uuu. Uuu.
1: Game changer w tej dyskusji, Paweł No, nie, z... nie, no tak, którego? faktycznie no, Jak spojrzymy z tej perspektywy, no to może głupio Kręcić nosem na Zagłębie Lubin, które Jest stabilnym miejscem pracy i spod, w sensie Z klubem potencjał. potencjałem na,
2: Zjechaliśmy na średnią półkę, na której znajduje się Zagłębie Lubin mhm. I to Jak gdyby, jeśli jest... Bo nie wyobrażam sobie, że nagle Pioskowie zostanie jakimś strażakiem Który będzie skakiwał, jak tam się zacznie gdzieś no, palić No, no
3: tak, no, dzisiaj nie, dzisiaj rzeczywiście y, tych klubów jest mało Ale za parę miesięcy, no to by przypuszczał, że nie wiem Będzie taka sytuacja z Legią Warszawa, czy parę miesięcy wcześniej z Lechem Poznań No będzie tak, to się zmienia szybko A pewnie trochę zarobimy w tej Lechii mimo wszystko
0: a też co innego przejąć zespół w styczniu albo pod koniec grudnia, a co innego przejąć zespół w marcu. Tak? To też zupełnie są inne cele i zupełnie inna budowa, więc jeśli Piotr Sztokowiec ceni sobie możliwość zbudowania czegoś na swój sposób, to przejęcie Zagłębia Lubin w tym momencie wydaje się przynajmniej mi bardzo racjonalnym wyborem dla niego.
1: Okej. Okay. Czy Legia Warszawa wczoraj pokazała, że nie ma co liczyć na to, że z Gołębiewskim do końca sezonu jakoś się uda y, dotrwać i powinna sobie znaleźć tego właśnie strażaka w stylu Ojżyńskiego, a być może i właśnie Leszka Ojżyńskiego do końca sezonu, który Leszek Ojżyński zgłosił, zgłosił do gotowości pracy w Legii Warszawa. Wydawało nam się, że nigdy nie połączymy nazwisk Ojżyńskiego z Legią. Znaczy nie dlatego, że my nie cenimy trenera, tylko dlatego, że wiemy jak jest. A to no.
2: któryś raz, kiedy był tam pożar, no to też się wymieniało jego nazwisko. Mhm. A teraz to no, wydaje mi się, że bardziej trener chce niż... niż... Niech się rozważa to Dariusz Mioduski, ale wydaje mi się, że za moment może to rozważać, że czwartek może być takim momentem przełomowym, że jeśli jeszcze w Europie e, stanie się tak, że Legia nie zagra nawet w lidze konferencji na wiosnę, a umówmy się, jest bardzo duża szansa, że tak będzie, no to już będzie takie bardzo mocne minim, minim, ograniczanie strat. I, I w związku z tym trzeba będzie też ciągnąć jakoś znowu do kieszeni, żeby znaleźć kogoś, kto wypełni, nie wiem, 7-miesięczny kontrakt, czy 6-miesięczny kontrakt.
0: Po drugim, po drugim zwycięstwie Legii w Lidze Europy ktoś wyliczył, że prawdopodobieństwo, że Legia będzie grała wiosną wynosi prawie 90%. Więc... A wiesz,
2: wiesz jak ktoś wyliczył, jak jest tam nasza szansa na rozstawienie w barażach, Jak, jak, jak to się skończyło potem? Też było ponad 90%. Tak, 99,9% no, tak.
0: w przypadku Rewisu. Czyli umiemy spalić wszystko, no niestety.
2: No ale nie, no tam do, polska piłka w ostatnich miesiącach stoi pod znakiem stracenia ponad 90% szans na coś.
3: Ja tak, czytałem jak... zabawne zdanie, że Dariusz Mioduski uważa, że sobie wyselekcjonował Marka Papszuna. Ja chciałem powiedzieć, że sobie wyselekcjonowałem co, że co? Roberta Lewandowskiego, żeby na szpicę grał. <laughs> I sobie wyselekcjonowałem Salmę Hajek na, na żonę esto está que lección nie, no, nie chcę podpowiadać nad Dariuszowi Meduskiemu, bo on potem powie, że to jest wina opinii publicznej, rządze trudną Sapinto i innych błagów.
2: A według jakiego tłusza samy Hajek, bo Roberta Lewandowskiego mniej więcej kojarzy. Wiesz co,
3: szukałem jakiejś ładnej dziewczyny w myślach, ale się zamyśliłem i nie byłem w stanie wymyślić, a ostatnio ktoś mi mówił o Sani Hajek, <śmiech> więc tak rzuciłem. No, to więc bez... O Ester Exposite <śmiech> to wiemy. Więc ta, więc ta selekcja Dariusza Meduskiego jest, no, nie w no, studenci opadają.
0: No tak, to szczerze mam trochę satysfakcję, bo jakoś tak przy przyjściu Marka Gołębiowskiego do Legii Warszawa nie miałem przekonania, że to jest, dłoni. Że to jest, do dobry, że to jest dobry kierunek, bo no nie wiem, czy, to, czy tak to powinno wyglądać, że trener, który pracował w drugiej lidze i w trzeciej, tak łatwo i naturalnie może zostać trenerem nawet bez zawodzącego i będącego w kryzysie mistrza Polski jeszcze mieć takie przekonanie, że robi dobrze, tak? No.
3: Ja wiedziałem, że to jest pomysł, jak była historia, że on wydrukował tabelę i ją podarł. Tak. Tak. Na, na czekach kluka.
2: Ale to... To też sobie nie są jacyś tytani intelektu Tak naprawdę I to, to jest takie nie. proste środki Wydaje mi się, że gdyby tam Legia jakiś mecz wygrała A mogło się tak zdarzyć, no to uznaliby o kurde, o kurde, ależ fajny zabieg psychologiczny Nie, no wiem,
3: że to jest tytani intelektu Ale myślę, że mają internetu.
2: Ale tu. Ale Łukasz no, to Olkowicz wiesz. mi
0: opowiadał, że Rozmawiał z Markiem Gołębiewskim Po meczu ze Stalą Mielec I spytał się go i jak wrażenia Pamiętamy, to był mecz przegrany I Marek Gołębiewski powiedział, że to był bardzo dobry mecz w wykonaniu Legii, Olkowicz powiedział, że że nie, że to był słaby mecz i Gołębielski powiedział, to zaraz ja sobie obejrzę i do pana odzwonię. Odzwonił do niego i powiedział, no faktycznie to nie był dany mecz. I, I takie wrażenie odnośnie niego odniósł Łukasz Olkowicz takie, że, że jest to trener bardzo pozytywnie nastawiony do, do, znaczy, do Ja może to powiedziałem do z tymi tytanami intelektu,
2: bo nie chcę tutaj nikogo, żadnego zawodnika obrażać. Wchodzi mi o to, że proste środki często do piłkarzy przemawiają po prostu. I to jest wiadomo, taki zabieg ala la szkoła podstawowa i walka z inną szkołą podstawową. Ale no, takie proste, to trochę jak wiesz, jak Jacek Magiera i te takie zabiegi z rekolekcji, które ja pamiętam, że y, było coś takiego, że y, te kredki łamane, no to też zasadzie zabieg z tej samej parafii, nie? No i wydaje mi się, że teraz bardziej do piłkarzy
0: mimo wszystko w miarę poważnych przeważają... Yy, jak to może spokojne, kredkę A, już nie a to
3: chyba w młodzieżówce. A? Tak, tak, na tym filmie nauczy nas piłkę. No to tu weź, no, masz tam 32-letniego Jędziczyka, czy on tam ma... 40-letniego Borucza i drzesz mu tak dalej. No nie, 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 nie bardzo. No. Ale to
2: jest w takich sytuacjach zawsze granica pomiędzy takim oszołomstwem, czy wygłupieniem się, a pomiędzy tak... tak taką osobą, która ma na to jakiś pomysł i tak dalej, jest może nie wizjonerem, ale, ale dobrym motywatorem, leży dokładnie w tym samym miejscu, w którym wynik. Gdyby wynik tak, był dobry, tak, to uznalibyśmy, oczywiście. że to jest, był spoko zabieg i pozwoliło to oczyścić głowy piłkarzom, bo no nie wiem, do piłkarza lat 90 przemawiało to, że Janusz Wójcik tam mówił, a do góry i golimy frajerów, no, czy to jest jakiś bardziej wyszukany zabieg niż podarcie tabeli? No pewnie nie jest, no. No też
3: inna piłka, nie? Thank you.
0: Nie ma ani jednego ciekawego pomysłu, który optycznie oczywiście ja zauważam, jeśli chodzi o Marka Gołębiewskiego w Legii, a przecież już prowadzi ten zespół w szóstym czy w siódmym meczu. Ani jednego takiego autorskiego mm -hmm. pomysłu, który mógłby wprowadzić Marek Gołębiewski. Oczywiście musiał kilka łata, wprowadził, ale żaden ale też nie Wiele wyparli. wynikało z tego, że musiał łatać albo braki personalne, albo jakieś zmiany się same narzucały, ale też bardzo niewiele z tych pomysłów wypaliło. Tak? Ma trochę nawet szczęście Marek Głębiewski, że w tak, w tak dobrej formie aktualnie jest Josue, bo gdyby nie to, to, to nie wiem, czy Legia miałaby jakiekolwiek argumenty, bo no, takim symbolem tej Legii jest ten strzał Lukiniasa z motorem Lublin. Tak? No To był strzał, który nawet Lukiniasowi, piłkarzowi bardzo dobremu no, wyjdzie raz w roku albo dwa
3: razy w roku. Mm. Szkoda tej Ligi Europy, mam wrażenie, że Legia, po tym, że jest słabej formę, to też taktycznie przegrywa ten mecz, co wcześniej lepiej wyglądało. No w każdym razie ja tego
1: ostatniego meczu Ze Spartakiem za bardzo nie widzę yy, no, no, takim Wydaje mi się,
2: kolejnym. że liczenie Na utrzęścia
1: Tak, no i nic więcej, jedenastka kolejki Mamy już wyniki, zobaczmy je sobie Niemczycki, Czerwiński, Iwanow Pestka, Durmusz Dąbrowski, Karlsztrem, Grosicki Mak, Podolski, Jimenez Szukamy kontrowersji Ale chyba ich nie ma
2: no, coś tam byśmy mogli się, nie wiem, przyczepić. Może Nowak powinien Może Gąska zmienić. Zamaka, albo Nowak Zamaka.
1: Ale też widać, że Podolski 61% 61% głosów,
3: a Mak 16, więc Gąska i... Ja nie rozumiem, jak on wygrał, jak ma 16%. I Nowak, zaraz sprawdzę, Tam cztery mi no Ale 4 razy nawet 16, to nie jest to.
2: No jak masz 76 i, yy, i zostaje ci... ile? 24? To na dwa. No czekaj. 12.
1: Mak ma 16 77,
2: Nowak, właśnie, Nowak ma
3: 13 A Gąska ma no, 9,7 77
2: masz tutaj na planszy i zostaje na dwóch no.
3: A bo ja policzyłem bo, A bo dwóch tak?
2: Podolski z Makiem rywalizował A
3: dobra bo myślałem że Mak w jednej czwórce Nie 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 byli, byli w jednej kategorii
1: No dobra dzięki serdeczne kończymy część ekstraklasową Jeszcze pytanie Ciebie Paweł pod, na czacie mhm. Mój drogi Trzy cechy Salmy Hajek, Które cię zauroczyły
3: Nie no już powiedziałem że już mam testy po prostu była,
1: była w głowie i ją wybrałaś. <grym
3: _> Czapo coś mówił? Jesteś tam,
1: wow, wow,
3: że ma Trzy takie, coś mówił? Trzyma się, trzyma, 50 lat, gdzieś
2: tam trzyma się. Mówiłem.
3: No i tak mi zostało w głowie.
1: I ma 50 lat. W głowie. I ma 50 lat. <głoszczytanie> Jadek Mazurek. Dziękuję bardzo. Paweł Paczur. Dziękuję. I wracamy za chwilę z częścią ligową, gdzie podsumujemy sobie rundę jeszcze jedną. A na przejście mamy dla Was konferencję prasową z meczu Arka Stomil. Arka wygrała aż 6 do 0. to spotkanie.
5: Przed pucharem... Z mocnym zespołem Ekstraklasy chcieliśmy rozegrać e, dobre spotkanie, ale przede wszystkim awansować do następnej rundy. Wiedzieliśmy, że mamy dwa ostatnie mecze, chcieliśmy się miłym akcentem, sympatycznie pożegnać e, z kibicami, dać e, trochę radości na koniec roku i nam się to udało, także gratulacje dla moich e, zawodników. E, e, Dziękuję. Myślę, że tak, takie same zdanie mają moi zawodnicy, to co powiedziałem wcześniej. Nawet w pewnych momentach e, ciężkich za doping e, kibiców, za wiarę w końcowy wynik, e, bo ci zawodnicy naprawdę na tyle, ile mogą no, w danym meczu dają z siebie wszystko. Nie zawsze jest to zrekompensowane, powiedziałbym e, ten wysiłek e, zdobyczą punktową. Dzisiaj nam to się udało i, i bardzo się z tego cieszymy.
6: Gratulacje dla Arki świetnego meczu. No niestety my osobie nie możemy tego powiedzieć. Jest mi bardzo jako trenerowi wstyd, ale to bardzo, bardzo, bo w sposób, jaki Zareagowaliśmy po przerwie, czyli wyszliśmy na drugą połowę, to po prostu no, no, niestety nie mieści się w głowie, bo te bramki padały zbyt e, szybko i przede wszystkim e, zbyt łatwo. No. tyle ludzi w polu karnym, e, karny, który mieliśmy, a, a można powiedzieć, że e, Marsjanik Show, i który, który strzelił trzy bramki z taką łatwością, nie przystoi to na poziom pierwszoligowy absolutnie i do przerwy, do przerwy w miarę to wyglądało i można powiedzieć nawet do bramki pierwszej, którą Arka strzeliła wiedzieliśmy, że po dośrodkowaniach te, te bramki często Arka e, strzela, Mam dobrych zawodników, którzy w polu karnym dobrze się, e, się czują i do przerwy w miarę to wyglądało. No niestety szybko stracone bramki po, po przerwie ustawiły to, to spotkanie, no, ale to co powiedziałem, no, moi zawodnicy nie mają prawa w taki sposób się zachowywać, bo uważam, że nawet juniorzy grając dzisiaj by w, tym, w tym meczu w ten sposób, przy tych bramkach e, by się e, tak nie zachowali. Boli też brak e, reakcji po, po, po strzelonych e, bramek. Ja wiem, że Dejan tak naprawdę nas tą czwartą bramką e, dobił, ale, ale e, mimo to trzeba walczyć do końca, trzeba walczyć o honor. Stworzyliśmy jakieś tam dwie sytuacje. Miał spychała na głowie plus e, Perdon. Niestety e, łatwiejsze mieli, mieli przeciwnicy i, i strzelali. No, w drugiej połowie nie funkcjonowaliśmy kompletnie po tych bramkach, e, po prostu, e, które dostaliśmy, rozsypaliśmy się i... i ta przerwa zimowa będzie dla nas na pewno, na pewno ciężka, i, i to, co powiedziałem już wcześniej, zespół ten wymaga bardzo dużych wzmocnień, i to dzisiaj Arka też nam pokazała, obnażyła, obnażyła nas w, w taki sposób, że, że, że dzisiaj schodzimy z wynikiem 6-0. Jesteśmy
1: z powrotem na części pierwszej ligowej. Jest z nami Samuel Szczygierski. Dobry wieczór. Meczyki PL witamy Cię serdecznie. Jest oczywiście Mateusz Rokuszewski. Dzisiaj będziemy podsumowywać rundę jesienną w pierwszej lidze, gdyż ona już się zakończyła. W sensie ta runda jesienna i już nie będzie do końca roku segmentu pierwszoligowego. To jest ostatni, ostatni odcinek w tym roku. Ale najpierw słówko o minionej kolejce ligowej. Bardzo szybko panowie, powolnym wniosku wyjątkowo o, o całej kolejce. Kolejce macie jedną rzecz, o której możecie się zaczepić.
2: To ja chciałem powiedzieć o. Trochę nawiązać do tego meczu Arki Gdynia ze Stominem Olsztyn i Adam Dejas, czyli bramkę z dalszej odległości i powiem, że czekałem na to Ty na niego? Z dalszej odległości. Nie, znaczy, trochę widoczny był ten zjazd w porównaniu do poprzedniego sezonu, ale prawda jest taka, że było z czego zjeżdżać, bo miałem Adam mm. Deja za najlepszego piłkarza minionych rozgrywek. Teraz było zdecydowanie gorzej, także ten gol rzeczywiście na plus, ale ważne, że to jest bramka z dystansu, bo on w poprzednim sezonie strzelił 6 goli i 5 z dystansu, a jednego tego no to też tak było z 15 metra. To kapitalny wynik w ekstraklasie nieczęsto się takie wyniki zdarzają, a tam był jeszcze jeden gol z połowy, tak więc fajnie, że to się prze, udało przełamać i tym śmieszniej, że już komentatorzy tego meczu zdarzyli go skrytykować, że nie podał do e, Karola Czubaka, e, który wychodził na czystą pozycję, a za chwilę bramka, a za chwilę piłka wpadła do siatki, tak, że no bramkarz nie miał szans tego bronić.
7: Tak, a ja z kolei bym powiedział, chociaż jeszcze że do tego meczu, Michał Marcenik był przez nas krytykowany w sumie Ciebie najbardziej. E, ostatnio no i jako obrońca strzelił hat co się raczej nie zdarza. Więc i zaliczył asystę no. dokładnie. Tam się. 28 punktów widziałem w, nie w Lidze fantazji, więc poważna sprawa. No nie jestem, ale <laughs> pobiadoliłem i zmotywowałem chyba Marcinika tym biadoleniem. No i to jest imponujące, że aż 6-0. Imponujące jest, że Zagłębio Sosnowiec wygrało 5-0, tylko że szkoda dla nich, że ten rok się kończy. Natomiast dobrze dla... Sam decyj, że ten rok się kończy i to jest mój wolny wniosek, bo ten zespół wyhamował ewidentnie pod koniec tego roku i na ostatnie 7 spotkań, 3 porażki, 3 remisy, tylko jedna wygrana. Ostatnio taka słabsza seria i wydaje mi się, że...
1: Mm, Presja to... własnego stadionu W
7: cudzysłowie własnego. W cudzysłowie stadionu bo W cudzysłowie, własnego to cudzysłowie tak. stadionu, to prawda, bo ich własny W każdym razie, no nie spodziewaliśmy się Po sandycji, że będzie w czołówce tak, jak już była no. To trochę szkoda, hmm. że tak brzydko skończyła No bo porażka dzisiaj z Odrowo Pole Jeszcze dwa do jednego Dopięła ten, ten tak, temat
2: Wniosek jest taki, że trzeba grać na wyjeździe po prostu Tak,
7: po no, tak. Tak, także niech Skraczę z nie wraca do siebie,
1: niech nie ma stadionu, bo wtedy będzie gorzej. Tutaj możemy sobie zobaczyć teraz wyniki, jakie padły w tej y, kolejce y, pierwszej ligi, a my przejdziemy do podsumowywań, podsumowań. E, będziemy mieli tak, dwie ankiety dla was, największy jastrząb i największy dzban e, całej jesieni w pierwszej lidze. No i my też sobie później trochę pogadamy e, tak luźno o piłkarzach poszcz na poszczególnych pozycjach, e, o najlepszych trenerach i tak dalej, i tak dalej. Będą też z nami Łukasz Jabłoński, czyli prezes Korony Kielca oraz Andrzej Dadełło, czyli właściciel miedzi Legnica. No dobra, no to przejdźmy do Jastrzębi tej rundy. Ode mnie kandydatura trochę bardziej za początek, znaczy początek, pierwszą połowę tej rundy jesiennej, ale no myślę, że ten piłkarz się tutaj powinien znaleźć, mianowicie Hubert Adamczyk, czyli gość, bez którego Arka Gdynia miałaby trochę mniej punktów, sześć goli, sześć asyst. No do pewnego momentu wymiatał i był chyba najlepszym piłkarzem pierwszy ligi, a no później z liczbami było trochę gorzej, no ale wciąż całościowo to jest gość, którego trzeba tutaj chyba podpompować.
2: Podpisuje się. Też tak. Mało może... go na swojej shortliście. a skoro już mówimy o takich oczywistych kandydatach piłkarzy, to ja dorzucę Kamila Bilińskiego, bo imponujący jest jego wynik pod względem tych goli i chyba też asyst. No generalnie tak w klasyfikacji kanadyjskiej jest najlepszym zawodnikiem i tutaj nie ma, nie ma większego przypadku.
7: Nawet na ty przeszliście ostatnio tak, Ta inna tak. sprawa, <grymki> bo, bo Kamil Byliński długo się bił z tym słowem pan w każdym
1: razie tak, się... no Dla Blińskiego też pewnie
7: była trudna runda,
1: no bo on, jak inaczej, jak myśleliśmy sobie jacy piłkarze z Podbeskidzia mogą zostać w Ekstraklasie To 100% typów było na Kamila Bylińskiego, no który tak. był najlepszy w tym spadkowym Podbeskidziu, no tylko, że Podbeskidzie go nie chciało wypuścić no i No tak, stawiał cenę.
2: to, że tam musi automatycznie, on grał tak dobrze, że automatycznie mu się kontrę tak. przedłużył z Podbeskidzia Ofiara własnego sukcesu Tak
7: no ale wiecie co, to na przykład patrzymy na takiego Bilińskiego, A przecież Sekulski na przykład w tamtym sezonie pierwszej ligi W niczym wielkim się nie wyróżnił mhm. Był tak naprawdę pewnie bardziej drugim niż pierwszym napastnikiem Momentami trzecim No a widzimy, że w ekstraklasie Jak trafił na swój klub To już wygląda naprawdę nieźle ten zawodnik I wydaje mi się, że Biliński jest identyczny W sensie to taki typ napastnika nie powiem, że za słabego na ekstraklasę, ale bez szału w ekstraklasie, a w pierwszej lidze może wypalić. on totalnie wypalił jesienią, był liderem tego zespołu i poza tą jedną sytuacją, którą już omówiliśmy na każdy możliwy sposób z faulem, no to jest totalnym e, takim jasnym punktem pod Beskidzia, ale w sumie chyba i całej
2: ligi. Tak, a już, no bo to jest chyba kontrowersyjna kolejna kandydatura, mhm. to zastanawiałem się, kogo wyróżnić z Łódź, bo wydaje mi się, że kogoś wypada wyróżnić z Łódź, Jak najbardziej. Ale no, a ten... musimy się
7: trzymać przy Jastrzębiu jednego piłkarza? Nie, nie. nie. nie, nie. Ja,
2: ja chcę Janusza Niedźwiedzia nominować, mhm. bo, bo wydaje mi się, że jest kluczowym elementem tej całej układanki, bo tam w Widzewie nastąpiły zmiany na każdym poziomie, na stanowisku prezesa, na stanowisku dyrektora sportowego, duże zmiany jeśli chodzi o, o szatnie, o, o zawodników i chciałem znaleźć piłkarza, nie znalazłem jednego wiodącego, jeśli chodzi o Widzew. Dlatego tutaj trener, który w błyskawiczny sposób zaszczepił i odpowiedni sposób grania i bardzo taką pozytywną atmosferę wokół tego klubu udało mu się stworzyć, bo to na wielu poziomach się zgadza. Na poziomie wyników, na poziomie tego, jak ta drużyna funkcjonuje. E, oczywiście możemy się kłócić z jednym czy z drugim wyborem ale też kreuje tych piłkarzy, wydaje mi się, Janusz Niedźwiedź i jak ktoś miał innych kandydatów na gwiazdy w Widzewie, no to mógł być zaskoczony tym, że później pierwszoplanowe role odgrywają ci konkretni piłkarze, tak, więc nie wiem, czy wystarczająco dobrze tu uargumentowałem, czy się zgodzicie, ale tutaj jeśli chodzi o Widzew, to dla mnie Janusz
1: tak, tak jak najbardziej. Ja też, myśląc o Widzewie, chciałbym właśnie tę kandydaturę przedstawić, więc, więc jak najbardziej tak. Poza tym, no też z perspektywy samego Niedźwiedzia, w tamtym sezonie w drugiej lidze było dwóch takich topowych trenerów, Gołębiewski i Niedźwiedź, no to widać, że trochę lepiej swoją karierę Ale poprowadził, też... bo postawił mały krok, a nie krok, Któż Chociaż i... Gołębiewski mógł
7: być w Widzewie i mógł być
1: w
2: OKS-ie, tak. także... I to też to, te... że wcześniej tę samą drogę przebył Enkleid Dobi i pokazał, że niekoniecznie jest mhm. tak, że, że to jest taki łatwy przeskok. To prawda, a chwaląc Janusza Niedźwiedzia,
7: no to w sumie... Roki od tego zaczął, że chcielibyśmy Pochywali cały Widzew Dlatego nie Niedźwiedź To dlatego, że Niedźwiedź abym ja bym rozwinął to właśnie na cały Widzew Bo jednak on się super odnalazł w Łodzi Chociażby dlatego, że prezesem klubu Jest ten prezes, którego prowadził W Górnik w Polkowice, czyli Mateusz Dróżdż No i tak naprawdę Cały pion I Łukasz Stupka i Pan Wichniarek I tak naprawdę cała drużyna Wydaje się być fajnie skonsolidowana Mają jeden cel I świetne jest to, że Widzew nie mógł mieć napięki przed tym sezonem, przed startem, że ekstraklasa albo w ogóle się zawijamy, bo to jest nowy projekt i ten nowy projekt wypalił na tyle, że są wiceliderem na koniec roku. I wydaje mi się, że tu jest naprawdę kapitał, żeby ta ekstraklasa była już za pół roku w Łodzi. Jak najbardziej.
1: Ja, ja myślę, że zawsze jest napięka w takim klubie, jak <grym> widzę, że to, to nie jest tak, że. Znaczy jest napięka. Tak patrząc,
7: nie wyszło, to by się suchu,
2: na, nie wiem na nazwiska i tak dalej, no to pewnie przez większym sezonie miała prawo być większa, nie? Mhm. No tak
7: o to chodzi. Poza tym wiecie, no jest nowy dyrektor sportowy, nowy prezes, nowy trener, nowy właściciel, nowi piłkarze. I
2: zobaczcie przykład Wisła Kraków, być nie? Równie że dobrze na też miejscu. są zmiany na każdym poziomie i tutaj musimy czekać, aż to zażre, tak, nie? Oczywiście tak, tak. zachowując wszelkie proporcje, bo przed chwilą Wisła Kraków na boisku ten Wizef ograła, ale wcale też nie tak łatwo grała i jest tutaj różnica klasy rozgrywkowej, także spokojnie, a jeśli idziemy dalej, to wydaje mi się, że na czwartą nominację zasługuje mieć Legnica.
7: I... To ja bym tutaj z kolei dał Wojciecha Wobodzińska po prostu.
2: Albo maksim do inglis,
1: moim zdaniem. Albo tak. Ja Albo chyba tak. za obodzińskim mimo wszystko. Bo cały kształt tutaj też jest imponujący. No i bo... sam Łodziński jest chyba takim największym trenerskim wygranym póki co w tym sezonie, bo on jest gościem, który no nie powiem, że znikąd, ale no nie miał jest doświadczenia wychowany. żadnego w samodzielnej pracy trenerskiej poza rezerwami, ale rezerwy no to wiadomo, już dużo było takich trenerów, którzy dostawali szansę, bo wcześniej pracowali w rezerwach, ale później się nie odnajdywali, a Łoboziński odnalazł się spektakularnie, Mieć Legnica w przeszłości no, nie zawsze trafiała z trenerami, zatrudniając nawet nazwiska z poziomu pierwszoligowego, takie nazwiska renomowane, to, to były głównie rozczarowania w ostatnich latach, a tutaj postawiła na swojego wychowanka i fajnie to wszystko
7: zażarło. To prawda, pamiętam jak naszym gościem w tej rundzie był trener Niedźwiedź i powiedzieliśmy, że Roki powiedział, że z Tomilem to przecież każdy wygrywa, po co on w ogóle wymienia ten zespół, na co on powiedział, że no to jak każdy to proszę zadzwonić do trenera Łobodzińskiego. tam było chyba bolesne 0 -3, 3 -0. dokładnie, tak. natomiast trener łoboziński wypadł rewelacyjnie w tej rundzie i wydaje mi się, że to jest super ścieżka kariery tak typowo pod Legnicę, bo pamiętamy, że on zakończył karierę piłkarską w trakcie sezonu pierwszej ligi, mimo że tam grał dobrze, tylko dlatego, że został trenerem, grającym trenerem w sumie rezerw w Miedzi Legnica. No i on tam sobie pobył, poznał to wszystko od środka, trenerem był tak naprawdę chwilę w tych rezerwach i został w końcu trenerem pierwszym i wydaje mi się, że on teraz z tych piłkarzy potrafi dużo wykrzesać. To, co możemy pochwalić na pewno w Miedzi, no to jest defensywa. Pamiętamy, że Termalika w tamtym sezonie miała jeszcze lepszą obronę niż teraz mieć. ale w sumie tak popatrzymy na czołówkę typu widzę, w typu nawet ostatnio Korona Kielce i te błędy z tyłu się zdarzają, czy to bramkarzom, czy to stoperom, a jakoś mam wrażenie, że w Miedzi Legnica jest mało indywidualnych błędów z tyłu i to jest duża zasługa, mam wrażenie, trenera. No i też dobrze punktował z tymi najważniejszymi rywalami Bo z Widzewem i z Koroną
1: Miał remisy Z Tandecją, z Podbeskidziem, z GKS-em Wygrał, więc z czołówką no Zdarzył się właśnie ten Stomil I chyba jeszcze z oks em przegrali Takie dwa mecze, które mnie dzisiaj nie powinny przytrafić No ale powiedzmy, że no, nie da się wygrywać Cały czas Więc nie, nie stracił punktów Wojciech Łoboziński Z tymi Prytko najważniejszymi mieć, To prawda,
7: no bo nie ma Szymona tak, tak. Nie ma kto mącić u nas <grytko> A zwróćcie w ogóle uwagę, że mieć Legnica Niby 20 meczów minęło, niby to jest lider Jeszcze z przewagą nad Widzewem A my w sumie o mieście Legnica mówiliśmy przez te pół roku dużo mniej niż o Widzewie i Koronie Jakoś się dużo działo mm -hmm. Było dużo szumu wokół Korony, a zwłaszcza wokół Widzewa A ta mieć Legnica Spokojnie tego lidera zrobiła To jest medialność zrobiła. tych klubów nie? To, no to prawda, jest tak.
2: coś, czym się kierujemy no i też Jednak długo... Widzew, Arka, Korona, czy UKS to no są... No to fakt,
1: jasne. No i też długo wydawało się, że ta mieć nie będzie atakować aż tak bardzo pierwszej lokaty, że to będzie taka liga dwóch prędkości, czyli Widzewa i Korony bardziej. A, a mieć biegła gdzieś tam sobie w peletonie, no tylko że później wyprzedziła ten peleton i wyprzedziła tych, też tych, tych czołowych. Więc to też nie było tak, że od początku narzuciliśmy narrację Super Miedź, tylko ta narracja dopiero została zbudowana w trakcie sezonu. Ja zawsze sezonu. będę
2: kibicował trenerom, którzy chcą grać w piłkę, których piłkarze chwalą za to właśnie, że nie są takimi fajnymi gośćmi, którzy im tam trochę odpuszczają i grają z nimi w nogę. tylko chwalą ich na przykład za to, że jest dużo pracy z piłką, a, 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 a takie opinie też spływają na temat Łobodzińskiego. Nawet ostatnio jeden z tych nowych piłkarzy Miedzi Legnica, udzielił wywiadu Szymonowi Janczykowi i powiedział, że ten trener, który zastępował w Barcelonie zwolnionego Ronalda Kumano, no to tylko jazda, walka na dupach, tam ślisk. Swiss, Swiss. No a, a Wojciech Łoboński to kompletnie coś innego I wydawało nam się, że jest inaczej Oczywiście rzeczywiście miałem na myśli serdzi Baruchana mm -hmm. Który przez chwilę tam pracował w Barcelonie
1: tu Tak, tak jest, więc tak po, porówną to jest. Wojciecha
2: Łobońskiego do trenera Barcelony Oczywiście tymczasowego i wyszło może Wojciech Łoboński jednak bardziej pasuje do stylu La Masi <śmiech> A to Garcia tego wywiadu chyba udzielił, tak? Dobrze pamiętam
1: nie pamiętam, ale tak, to fajne, że szybko do tego opowiadał i to było całkiem e, zgrabne. Dzbanie się nie w pierwszej lidze. Ode mnie kandydatura Tomasza Salskiego, prezesa, mm -hmm. który wydawał się być takim właśnie pozytywnym przykładem. Mam na myśli poprzednie sezony. Takim gościem, który jest, nie, ma, nie ma takiej gorącej głowy, nie podejmuje zmian pod wpływem emocji, który zarządza rozsądnie, nawet trenerów ściąga ŁKS pod określony profil, a niekoniecznie za jakieś tam zasługi czy postaci z karuzeli. Nie wiem, po spadku z ekstraklasy LKS nie przeszedł rewolucji, tylko dalej to była taka ewolucja. No, można było odnieść wrażenie, że ten projekt ma naprawdę stabilne podstawy. Tymczasem Tomasz Salski stał się takim typowym polskim prezesem, który po pierwsze e, wyszedł z założenia Ekstraklasa albo śmierć, po drugie e, no, tam zwodził piłkarzy, czy nie dotrzymywał obietnic, był z nim jakiś utrudniony kontrakt. No, nie ma przypadku w tym, że kilku piłkarzy w publicznie, w mediach gdzieś się wypowiedziało, że z Tomaszem Salskim, mimo tej trudnej sytuacji, e, no, że on jakby nie, nie pomaga zbudować wiarygodności UKS-u Wichocz.
2: Ja Carlo Julio Martinez, polecamy okay. ten wywiad, bo ciekawie opowiadał Dominikanie, i dzieciństwie i o też szkucy La Masilla gdzie spotkał wielu zgodnych piłkarzy, a tutaj kandydatura bardzo niekontrowersyjna, tak więc myślę, że ja się też podpisuję i jak sobie wypisywałem te kandydatury, no to w pierwszej kolejności wypisałem to, tylko zastanawiałem się jak to ująć, czy Tomasz Szasalski personalnie, czy władze ŁKS Łódź, bo wydaje mi się, że na Krzysztof przytuła też sporą rolę odegrał w, to, że w tym, że poszedł na grubo ŁKS i może niekoniecznie rozsądnie.
1: Yes. Okej, okay, dobra, za chwilę wrócimy do tego, hmm. mamy pierwszego rozmówcę, Łukasz Jabłoński, prezes Korony Kielce jest z nami. Dobry wieczór, Panie Prezesie. Dobry wieczór. Rozczarowanie, duże rozczarowanie, lekkie rozczarowanie, czy może wszystko idzie zgodnie z planem, no bo koniec końców Korona kończy na trzeciej lokacie. Jakie uczucia panują w Kielcach po tej rundzie?
4: No na pewno jest bardzo duży niedosyt, ale mimo wszystko chcemy z pokorą przyjąć tę trzecią pozycję w tabeli. No i mimo wszystko z tego się cieszyć. tak? Bo Oczywiście na początku sezonu określiliśmy jasny cel, jakim jest awans bezpośredni do Ekstraklasy. No niestety zamiast miejsca 1-2 mam miejsce trzecie. Brakuje nam czterech punktów do miejsca drugiego, dziewięć do miejsca pierwszego, ale tak jak wspomniałem na początku swojej wypowiedzi. Z pokorą trzeba przyjąć to trzecie miejsce. Na pewno cieszy zwycięstwo z Jastrzębiem. Piłkarze będą mieli lżejsze głowy na urlopie i mam nadzieję, że wrócą silniejsi i w nowym roku zaczniemy tę drugą rundę zdecydowanie lepiej. Jasne. Ja
7: chciałem spytać z kolei pana, jak to jest rywalizować od trenera z Legią Warszawa, bo tak naprawdę mam wrażenie, że rywalizujecie jednocześnie o dwóch, a mianowicie, no po pierwsze, Aleksander Wukowicz widziany był niedawno na trybunach w Kielcach i wiadomo, że to jest postać związana bardzo z koroną, a też on mówi, że przecież może teraz do Legii wrócić, ma kontrakt, jest dostępny. Skoro kolei Leszek Kojżyński też przecież to trener, który z wami rozmawia, czy może do was wrócić. Pan Golański sam mówi, że pewnie by chciał, Natomiast on się też sugeruje teraz Legii jako rozwiązanie tymczasowe, więc jak Wy chcecie przekonać tych trenerów, nieważne czy o te dwa nazwiska chodzi, żeby to koronę wybrać, a nie Legię Warszawa
4: myślę, że nie rywalizujemy z Legią gramy w innej lidze na pewno potencjalnych kandydatów czy trenerów chcemy przekonać tym nowym projektem Korony tak? zmieniło się w Koronie niemalże wszystko zmienił się właściciel zmienił się prezes mamy głównego sponsora prezesa radna Zocza i pana Piotra Dulnika no i przede wszystkim jest dyrektor sportowy, czyli Paweł Golański myślę, że to jest swego rodzaju taki pewnik dla tego trenera, że jest jakiś plan na ten klub i chcemy mimo wszystko doprowadzić do stabilności. Ja wiem, że wcześniej trochę humorystycznie podchodziliście do długofalowej wizji Korony Kielce, ale mimo wszystko mam nadzieję, że uda się osiągnąć tę stabilizację w klubie i to przekona następnego trenera.
2: No ale pan czy panowie jako osoby zarządzające koroną nie widziały żadnej szansy, że to się jeszcze może udać z Dominikiem Nowakiem, bo no jednak ta pierwsza liga jest bardzo mocno przewrotna, a sam dorobek punktowy czy miejsce w tabeli nie sugerowały tego, że potrzebna jest zmiana na już.
4: My bardzo, znaczy może nie bardzo długo, ale już jakiś czas rozmawialiśmy na ten temat. My od momentu, kiedy zatrudnialiśmy trenera Nowaka, chcieliśmy usilnie trochę odwrócić tą bolączkę tej polskiej piłki, że tutaj naprawdę trudno jest utrzymać się jakiemukolwiek trenerowi poza nielicznymi wyjątkami dłużej niż jeden sezon. No ale niestety nie udało się. Ta ostatnia, ostatnie wyniki, to trochę sinusoida, no i też ten Cel, do którego musimy dążyć, nie pozwoli na to, żeby kontynuować tę współpracę. Nie mówię tego, mówię to z bólem serca wręcz, ale niestety trzeba było podjąć taką decyzję. Czasami ta najtrudniejsza decyzja jest lepsza niż brak tej decyzji, tak?
1: Okay. Panie Prezesie, zwrócił się Pan ostatnio do miasta o dokapitalizowanie korony w kwocie 3,5 miliona złotych, natomiast jednym z takich Pana pierwszych haseł, czy, czy tej nowej ekipy generalnie, kiedy, kiedy wchodziliście do korony, było to, że korona pieniędzy z miasta brać nie będzie. Skąd ten ta zmiana tego no, bardzo ważnego założenia, które, które Wam przyświecało kiedyś?
4: Założenie jest cały czas takie samo, żeby usamodzielnić i zrównoważyć budżet korony. I tutaj warto było podkreślić, co rozumiem, przez równowagę budżetową. Równowaga budżetowa to wydatki i przychody na tym samym poziomie. Należy wziąć pod uwagę że zostaliśmy klub z długami rzędu 17 milionów złotych, więc w tej chwili oprócz pracy na zaspokojenie potrzeb finansowych na bieżący sezon, musimy pracować na zaspokojenie potrzeb wynikających ze zobowiązań, to zobowiązań natury natychmiastowej spłaty. No i stąd wziął się ten wniosek o dokapitalizowanie. Tutaj mała poprawka, złożyłem pierwotnie, miała być to kwota 5 milionów 900 tysięcy złotych, Niemniej jednak radni przekonali mnie do tego, albo inaczej postawili tak sprawę jasno, że na tę chwilę jest szansa na kwotę 3,5 miliona złotych w przyszłości zobaczymy jak ta Korona będzie wyglądała nie tylko od strony sportowej, ale i organizacyjnej i wówczas będzie decyzja co dalej z tą Koroną, czyli w tym momencie mogę powiedzieć, że brakuje mi w kasie blisko 2 miliony 400 tysięcy złotych, ale mimo wszystko jestem nastawiony optymistycznie
1: Okej okay. co jeśli nie uda się awansować czy będziemy dalej oglądali Koronę, która walczy o ten awans, czy jednak będzie to zupełnie inny klub?
4: Już właśnie takie samo pytanie padło na sesji Rady Miasta. Ja oczywiście jak najmniej chciałbym mówić otwarcie i publicznie na ten temat, co się stanie, jeżeli ta korona nie awansuje. No ale mimo wszystko udzieliłem tej odpowiedzi. No musimy podchodzić do prowadzenia tego klubu w sposób odpowiedzialny. Nie mamy stuprocentowej pewności, czy korona awansuje. Wówczas trzeba będzie podjąć męską decyzję, czy podejmujemy tą walkę jeszcze raz w następnym sezonie, ale wtedy będą potrzebne pieniądze, no zapewne podejrzewam, że od właściciela albo dostosujemy ten klub organizacyjnie do warunków pierwszoligowych tak, żeby ten budżet też był równy budżetom, które panują w pierwszej lidze.
2: A nie boi się Pan trochę, że pójdziecie z ścieżką wydeptaną przez chwilę przez ŁKS, w którym szykują się spore zmiany właśnie przez to, że było takie podejście, że albo ekstraklasa, albo, albo, albo będzie ciężko?
4: Nie, tutaj też wiele osób rzuca takie hasło, że postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Wcześniej nawet dzisiaj wspominaliście albo ekstraklasa, albo śmierć. Nic z tych rzeczy. Tutaj niestety kulą u nogi korony są długi. My spłaciliśmy przez ostatnie 12 miesięcy blisko 11 milionów długów. W tej chwili korona tych zobowiązań ma nieco ponad 8 milionów złotych. Są to już zobowiązania, które spłacamy regularnie. Żadne z zobowiązań nie ma. Ma natury natychmiastowej spłaty. Więc... A,
2: przepraszam, że przerwa. Są to zobowiązania, które pod licencję podlegają czy, 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 czy nie?
4: Nie, nie, nie. Korona nie ma żadnych zobowiązań licencyjnych, nie miała już takich zobowiązań od stycznia 2021 roku. Ostatnie takie zobowiązania spłacałem na początku tego roku, więc nie ma tu takiej obawy. Od listopada ubiegłego roku nie, nie było żadnego opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń. I właśnie, żeby nie podążyć może drogą taką jak poprzednicy, chociażby w koronie, że jechali do samego końca, aż do wyczerpania wszystkich możliwości, Układowych, dogadywania się i wtedy dopiero pukać do właściciela, że nie daje rady, nie mam powietrza, pomóż mi. Dużo wcześniej występuje do właściciela z, z tego typu tematami.
1: No, okej, okay, panie prezesie, dziękujemy w takim razie serdecznie. Ja mam jeszcze pytanie, Przepraszam, okay, jak Masz to śmiało, na to mi się
7: nasunęło. Jak wy oceniacie z perspektywy całej tej rundy transfery, których dokonaliście latem, bo one były? Bardzo ciekawe, jeśli chodzi o nazwiska, bo te nazwiska w Ekstraklasie już grały. Tych meczów miały rozegranych bardzo dużo, natomiast albo były na zakręcie kariery, albo to końcówka kariery, jak w przypadku Adama Frontczaka No i chociażby on miał fenomenalny początek sezonu, te pierwsze trzy kolejki, potem jeszcze show z pod beskidziem, ale tak generalnie, a to kontuzje, a to po prostu mecze bez szczególnego błysku już po powrocie. Więc generalnie i frontczaka, i tych wszystkich ściągniętych piłkarzy jakby pan ocenił na koniec.
4: No nigdy chyba nie zdarzy się tak Żeby wszystkie transfery Które są robione w klubie sportowym Okazały się w 100% Wypałem tak? Powracając do tematu Adama Frontczaka Myślę, że to jest kluczowa postać W składzie Korony Kielce I taka też będzie Dzisiaj ogłosiliśmy publicznie Którym zawodnikom dajemy wolną rękę Z tego okienka Letniego jest to skrócenie Dwóch wypożyczeń Bortniczuka I Lewandowskiego pozostałe transfery uważam osobiście za bardzo udane niestety w przypadku Adama Fronczaka dopadła go kontuzja ja wierzę w to jestem przekonany, że w następnej rundzie mimo wszystko będzie taki sam jak na początku i będzie błyszczał i będzie stanowił filar tej drużyny
1: to taka ogólna ocena może jeszcze na koniec tego letniego okna transferowego w skali powiedzmy szkolnej 1 do 6
4: 1 do 6? 5
1: to całkiem nieźle w takim razie. To życzymy, żeby zawsze taka była skuteczność transferowa, także i w naszych ocenach. Łukasz Jabłoński, prezes Koryny Kielce. Dziękujemy serdecznie.
4: Dziękuję, dobranoc.
1: Dobrej nocy. Wracamy do tematu e, dzbanów, gdyż tam nominowaliśmy Tomasza Salskiego, a przecież to nie jedyna osoba, która przydzbaniła.
7: No właśnie.
2: No pytanie właśnie, które zadałem chwilę przed telefonem. Czy Tomasz Salski, czy władze UKS?
7: Dokładnie. No to kontynuując ten wątek... E, Mam wrażenie, że tu jest y, dziwny przypadek, kiedy my mamy zespół, który co chwila ma jakąś wpadkę, a nie krytykujemy trenera. Bo jakoś w tym sezonie, w tej rundzie nie krytykowany był szczególnie Keybubikunia pewnie czasem powinien, pewnie czasem po prostu patrzyliśmy na to przychylnym okiem, dlatego że tych kontuzji było tak naprawdę no, momentami e, i 10, co było dosyć e, szokujące. I tak samo, jeśli chodzi o warunki finansowe, no jeśli piłkarze nie mają płacone, to, to trudno też czasem po prostu ich w jakiś sposób zmotywować. E, no i ten przypadek ŁKS-u dlatego jest bardzo smutny, bo wydaje mi się, że to, kiedy od, odszedł Rykard, to była taka szczególna chwila, kiedy zobaczyliśmy, że ten zespół powoli się rozpada, przynajmniej w tym kształcie, w którym chcielibyśmy go oglądać. I szczerze mówiąc, jak widzimy coś takiego, jak mamy z tyłu głowy, że pewnie ten Pirulo będzie w miarę szybko do wciągnięcia z tego klubu, żeby się tam po prostu nie marnować, to mamy wrażenie, że ten UKS już nie ma ambicji na klasę. Tylko, żeby jakoś to było i to wszystko. A żeby jest, ktoś wziął po to prostu, wszystko jest tak? Smaka, żeby
1: now, nowy właściciel się znalazł i w tę stronę to zmierza. Dobra, to
2: ode no, mnie tak. no do mnie. No to
1: władzy możemy wpisać, OKS.
2: Wykonawcy Skońmy. rzutów karnych w 100 milionów Okej. No bo wydaje mi się, że gdyby. Wiele
7: nam było, nie ni na
2: Cztery, w tym jeden został dobity, także nie wiem, jak to liczymy. No, a też wydaje się, że niewykorzystany, a gdyby ta skuteczność była stuprocentowa, no to być może 100 mil nie byłby dzisiaj w strefie spadkowej.
1: To jest dobra kandydatura. I nawet zmieściła
7: się w ankiecie miniferowej. No, no dobrze. Ja mam wrażenie, że jeszcze, e, że jeszcze co do 100 mil, to. Trener Stawski trochę nie wypala na ten moment, bo jednak ta kadra jest bardzo taka sobie, ale w sumie ten trener był bardzo przez nas chwalony jeszcze w czasach Bytowi Bytów w pierwszej lidze, a teraz mam wrażenie, że w tym zespole, jak coś się uda przepchnąć w danym meczu, to fajnie, ale generalnie to jest zespół, który nie został na przestrzeni tych 20 kolejek w żaden sposób złożony w całość. I mam wrażenie, że to też jest kamyczek Do ogródka trenera jednak
1: mm -hmm. No dobra, no ale
7: tutaj bym jeszcze poczekał Z
1: tą kandydaturą, może mm -hmm. inną jakąś znajdziemy Ja bym dał tak na odchodne Na pożegnanie Marcinowi Jaroszewskiemu Z Zagłębia Sosnowiec Bo no, Zagłębie znowu zalicza sezon W którym walczy wyłącznie o to Żeby jakoś przetrwać mm -hmm. póki, się, póki co się to udaje Fajna końcówka trenera Skowronka I, i okej, okay, Zagłębie jest na, na dobrej drodze Natomiast no, winny za to, w którym momencie ja. Swojej historii znalazło się Zagłębie Jest Głównie prezes Jaroszewski, który e, pewnie trochę w tym klubie popsuł. No kogo mamy pociągać do odpowiedzialności jak niegościa, który przez 10 ponad bodaj lat e, rządził zagłębiem, więc myślę, że tak. Tak. Ku pamięci powinien tutaj się znaleźć.
7: Pamięci. Ku
1: pamięci. No dobra, akceptujemy myślę. Czyli mamy ostatnie... zapisy? Władza UKS-u, wykonawcy karnych 100 milu Marcin Jaroszewski, no i pytanie, czy trenera
7: Stawskiego to i dajemy, czy widzicie kogoś
1: innego? Nie, no to może
7: nie aż to. tak, no. jak już to wykonawcy w 100 milu, e, tych rzutów karnych, to może kogoś innego. Może coś za stadionem w Częstochowie?
1: No bo było, nie było, ta skra zagrała mhm. przez Taka, całą rundę się jakoś poza nie stadionem. Nie, nie
2: podkreślić tego w zamieszania wokół Dawida Bonika i czy nie no, mówili nawet Sandecji za to. Mhm. Ale to może trudniej byłoby. Też myślałem o Dikowie z Sadecji, bo kompletne rozczarowanie. Piłkarz, mm -hmm. który strzelał bardzo dużo goli w Bułgarii. W, co prawda na, w drugiej lidze, ale tam był bardzo dobrym egzekutorem i spore były oczekiwania względem niego, a to się kompletnie, yy, to kompletnie nie wypaliło.
7: No, czym my w ogóle z Sadec... nie daliśmy? Tak Daryż Dar no. Marzec? No, nawet chyba, może właściciele bardziej. A A czy to też też bany?
2: Ja tak powiedziałem, ja, wydaje mi się, że w, w, dobrą kadrę e, stworzyli w Gdyni e, właściciele mm -hmm. tego zespołu Czyli Może też może, może, ten, może, te, może ten wpływ właścicieli zespołu wykracza trochę, trochę poza te relacje, która powinna funkcjonować na poziomie właściciel-trener Ale czy, czy to jest... Z, z, na tyle duża przewina, żeby aż nominować do dzbanów? No na pewno nie.
1: rozczarowanie pewne no Arka Gdynia, to bez dwóch zdań, ale też mi się wydaje, że no dzban to jest właśnie taki gość, który totalnie nie ogarnął to, to nie jest ta półka, co władze OKS-u okay. a to powinna być ta sama półka, no myślę, że Sandecja i w dopisku Zabłanika, myślę, że to jest dobra kandydatura mhm. bo faktycznie jeśli chodzi o jakieś takie afery które mieliśmy podczas no mało tego w, tym tak, tak, w, tak.
2: w ogóle rzadko, rzadziej tematem są sędziowie Choć oczywiście popełniałem błędy. Chyba tydzień temu rozmawialiśmy o meczu Chrobry Arka no tak. i skandalicznym sędziowaniu. Ale no to wprowadzenie waru jednak jest game changerem, bo pamiętam, że wcześniej no to w zasadzie odcinek w odcinek i te pomyłki często, często były kuriozalne. Są sędziowie?
1: Tak, tak, tak. Tam jakieś nie wiem, ręka odwizana w sytuacji, gdy ręki nie było w meczu koronach. Robry, bodaj pamiętam, bardzo dużo było tych wpadek, więc warto. Ewidentnie to jest jedno z największych takich, największych plusów tego sezonu, że ten War się pojawił jest trochę spokojniej, Wrzuciłem tę ankietę z sandecją, za Błanika, więc możecie głosować, do czego serdecznie zapraszamy. Których trenerów byśmy jeszcze byście jeszcze wyróżnili tak słowem dobrym? No, poza para. Łobodzińskim, poza Niedźwiedziem? bo oni tutaj padali.
2: No, wydaje mi się, że wybieralibyśmy tak? wybierali pomiędzy nimi. Mm -hmm. Gdybyśmy mieli wybierać trenera rundy. I tutaj trudno by było jeszcze kogoś wcisnąć, tym bardziej, że korona przed chwilą trenera zwolniła. No tak. Tak. I wydaje mi się, że Dariusz Dudek zrobił robotę ponad stan chociaż ta sendencja ma może ciekawy zespół, ale wydawało mi się, że po tym dużym entuzjazmie związanym z tym, że to wejście było fenomenalne, może poza pierwszym meczem, bo tam chyba z Koroną sendencja przegrała na początku, a potem zaliczyła taką kapitalną serię, no to już będzie zdecydowanie trudniej, że tym bardziej, że ten zespół trochę się zmienił pod względem personalnym, no ale to, że zajmuje miejsce barażowe, no to zdecydowanie na plus. I tak już definitywnie odkleja tę łatkę od siebie Dariusz Dudek, którą można było przykleić po Sosnowcu i po gks Katowice.
7: Tak, mhm. i ja bym dodał nieoczywistą, bardzo kandydaturę, czyli Rafał Górak z GieKSy Katowice, bo przecież pamiętam, jak oni zaczęli i jako Beniaminek sobie totalnie nie radzili mm -hmm. w pierwszej lidze. Ta kadra bardzo zmieniona nie była, bo w sumie wielu piłkarzy z drugiej ligi nadal w tej pierwszej lidze gra i mam wrażenie, że naprawdę ten zespół się wreszcie odnalazł. Teraz tak naprawdę bliżej ma do czołówki niż do strefy spadkowej, a jakbyśmy to sobie wyobrazili trzy miesiące temu, to byśmy się mogli tylko z takiej tyzy śmiać. Więc Rafał mm -hmm. Górak na pewno na plus, bo chciałem znaleźć też właśnie w dole tabeli albo w środku jakiegoś kandydata i w sumie było trudno, tak pomijając nazwisko Rafała Góraka. Mam wrażenie, że, że ten trener może trafić do tej, do tej listy. Mm -hmm.
2: jak się przygotowałem do tego, to wpadła mi taka myśl do głowy, że jeśli Dariusza Wiemelowskiemu nie uda się zatrudnić Marka Papszuna, no to jest jeden pomysł, jak to załatwić. Jakub Dziółka, dajemy mu czapkę, dajemy mu okulary i trochę go golimy na głowie i jest bardzo podobny do Marka Papszuna, trochę za wysoki, ale to z tym już nic nie zrobimy, ale, ale wygooglujcie sobie zdjęcie, jeśli nie kojarzycie jak wygląda Jakub Dziółka, naprawdę bardzo podobny.
7: A możemy je pokazać, czy
1: tak średnio? Chyba nie, bo prawda tego nie, nie mamy, ale to każdy ma internet, każdy może no sobie tak. w takim
7: razie, masz zgooglowane? No mam, mam. To jest takie, wiesz, zdjęcie.
2: To będzie rewolucja na rynku Panie Darku. trenerskim. Panie
7: Darku. <głos> Ale będą mamy, że kasierka, która zna kod i te, które nie znają kodu. <głos> no
2: zobacz tutaj na przykład. No faktycznie. No, 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 no,
7: faktycznie, no, faktycznie. no Marek patrzył.
1: To będzie, to, to będzie rewolucja. To będzie rewolucja. Dobra, słuchajcie, mamy naszego kolejnego rozmówcę, pan Andrzej Dadeł, właściciel Miedzi Legnica. Witamy serdecznie. A za
2: robotę też takie miłe słówko. Dobrze, to, to powiem to tak, Pytanie, jak bardzo
1: inaczej, tak zupełnie szczerze, czy jest pan zaskoczony i jak bardzo tym, że tak dobrze wyglądała ta runda jesienna w wykonaniu Miedzi Legnica? No bo to aż 9 punktów przewagi nad trzecią koroną kielce. Pozycja wyjściowa do ataku na Ekstraklasę jest znakomita.
8: No na pewno jesteśmy zaskoczeni mile, ponieważ liczyliśmy się z tym, że to będzie lepszy dla nas sezon, uważaliśmy, że ten zespół będzie lepszy. Natomiast no, wydawało nam się, że konkurencja będzie też dużo bardzo, bardzo silniejsza niż rok temu I, i, i szczerze mówiąc nie zakładaliśmy aż, aż takiego wyniku. Także tak, jesteśmy... Jesteśmy mile, mile zaskoczeni. Natomiast no, wydaje się, że wiele rzeczy dobrych zadziało się w Miedzi przez ostatnie półtora roku. To, by to nie, nie, nie tylko te pół roku zdecydowało o tym, ale przecież wielu młodych piłkarzy wprowadzaliśmy już. Trener Skrobocz wprowadzał w yy, poprzednim sezonie i oni dojrzeli w naturalny sposób. Także... Udane też okienko transferowe, więc szereg rzeczy tutaj zadziałało na naszą korzyść i, i ten wynik jest taki jaki jest, a przecież to nie było łatwo, bo straciliśmy jednego z najlepszych naszych piłkarzy też bardzo szybko, który też rewelacyjnie tarczał i to nas na jakiś moment przyhamowało, także tak jesteśmy zadowoleni. Chyba też zaskoczeni, to na pewno dobre słowo.
2: A chciałem zapytać, skąd u Pana ta chęć, żeby sobie kreować kluczowych pracowników na poszczególnych stanowiskach, a nie żeby ich sprowadzać, bo wydaje się, że druga z dróg jest zdecydowanie łatwiejsza. A u Pana i trener, i dyrektor sportowy, i prezes, to są wszystko ludzie, których trzeba było sobie wymyślić i ich stworzyć.
8: Ja myślę, że takie z moje doświadczenia też zawodowe, ja w większości moich podmiotów w spółkach, to zarządzają nimi ludzie, którzy wyrosli z tych, z, z, od, zostali wychowani przeze mnie, czy, 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 czy przez innych menadżerów. I, i, I tak takie jest moja ja, filozofia biznesu. Uważam, że to jest, taka filozofia ma wiele plusów, bo to jest bardzo motywujące też dla innych w organizacji, którzy chcą, którzy widzą sens zaangażowania pracy w tej organizacji. Ludzie, którzy w tej organizacji są, oni ją dobrze znają, dobrze rozumieją. Młodość ma też to do siebie, że, 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 że młodzi inteligentni ludzie się szybko rozwijają, uczą, nabierają doświadczenia, to oczywiście na początku to... To, to początki mogą być trudne i w midzi też niektórych osób były, tak jak Marko Obycha na przykład, ale z czasem ci ludzie nabierają doświadczenia i, 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 i uczą się, rozwijają I, i, i takie jest, tak jak powiedziałem, taka jest moja filozofia biznesu i, i w tych moich spółkach, czy tej największej notowanej na giełdzie, tam, tam w zarządzie są ludzie, którzy po prostu od dziesięciu lat w, w, zaczynali budować to, tę firmę i, i tak samo idzie Legnica i muszę powiedzieć, że że to mi się sprawdzało i chyba w teraz w lekcji też się sprawdza.
2: A pamięta pan może ten moment, w którym pomyślał pan sobie, że Wojciech Łubodziński to będzie pański trener w miedzi?
8: To znaczy no, od dawna, jeśli pan takiego momentu nie pamiętam, ale obserwuję Wojtka od dawna i chyba taki moment pierwszy to był, kiedy. Y, 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 otrzymałem informacje, jak Wojtek pracuje jako, jako zawodnik, który, który jako już nie zawodnik, ale y, też jeszcze nie trener, ale jako asystent, który pracuje, gdzieś pomaga przy klubie, kiedy po prostu y, y, widać było jaką jakość i, i, i pracowitość jego zaangażowanie, No to, to, to takie pierwsze momenty były, w których sobie pomyśleliśmy. Fajnie by było, żeby to był teren, bo przecież doświadczenie piłkarski ma, a on ogromne, y, y, pracował w wielu szatniach drużyn, Natomiast już z czasem, kiedy był asystentem pierwszego zespołu u Jelka czy, czy, czy u Skrobacza, to tak, to już szykowaliśmy go na to stanowisko. I takim głównym elementem, który ten zacytował, było prowadzenie zespołu Reder. On przyjął drużynę Reder, która obroniła się przypadkiem, która nie mogła wygrać meczu i bardzo szybko zrobił średnio dwa punkty z tą drużyną. Rozmawialiśmy na, na, z nim na temat tego, jaka jest jego filozofia, budowanie mieć, gdyby został trenerem. Bardzo nam się spodobała ta to, 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 to filografia. Rozmawialiśmy o, o, o kadrze, o tych wszystkich elementach, które są ważne w tym, jak to już na funkcjonuje. I muszę powiedzieć, że byliśmy, y, oczywiście to, to było ryzyko budowy trener, trenera, ale byliśmy bardzo podekscytowani tą wizją pracy z trenerem w tym sezonie. I cieszę się, że to się tak wszystko na razie udaje.
2: A ta udana runda jesienna sprawiła, żeby jeszcze dociśnić ten pedał gazu i mam tutaj na myśli transfery uznajecie, że należy tę kadrę jakoś mocniej rozbudować, czy, czy może niekoniecznie? Czy, czy uważacie, że w tych, wśród tych piłkarzy, których teraz macie, jest jakiś ukryty potencjał i te transfery nie są zbyt takie konieczne?
8: Nie, nie chcielibyśmy teraz za dużo zmieniać w tym zespole, ponieważ jest tam wielu młodych piłkarzy, którzy się bardzo dobrze rozwijają, którzy się też pokazali z dobrej strony i nie chcielibyśmy ich zamykać, ponieważ po prostu jesteśmy z nich zadowoleni. Ten zespół w naturalny sposób uważamy będzie silniejszy, dopóki po pierwsze wrócą nam piłkarze kontroliowani. to Krzyżek już myślę w styczniu zacznie treningi. Mamy też Martina Dach, który, który nie był dostępny dla trenerów w ostatnich meczach. Poza tym, na no, po to to jest zespół młody, który w naturalny sposób ma się rozwijać. To jest jego siłą. Mamy z zespołów czołowych chyba najmłodszy zespół. To jest pewna nowość dla Midzi, ale w pierwszym wykładzie nie mieliśmy żadnego zawodnika po 30, w tych ostatnich meczach przynajmniej. Yy, bo, bo, w całej kadrze mamy tylko dwóch takich zawodników, także a jest za to wielu tych zawodników, którzy niedawno skończyli 20 lat, więc w naturalny sposób uważam, że z półrocze na półrocze ten zespół powinien być silniejszy, także, także on będzie silniejszy, będzie lepszy, yy, aczkolwiek, no jeśli na prawej obronie grał Marcin Garu w niektórych meczach, co oczywiście Marcin jest wspaniałym zawodnikiem i nam pomoże, natomiast no może nie na tej pozycji, bo to, Wtedy ułatwienie dla rywali było, było łatwe. Była długa piłka, po prostu wysoka grana na prawą stronę przy każdym ataku i i, I to nawet dla, dla rywali to oczywiście miało to sens, więc skoro, skoro to, 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 to na pewno warto tą sytuację przeanalizować, czy, czy na tej pozycji ta, 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 ta yy, głębokość tego składu jest i, i trener Bruziński ma, ma zgodę na to, żeby, żeby tutaj jeszcze jakiejś pozycji czy alternatywy poszukać. Natomiast generalnie to będziemy pracować nad tym, co, co jest. Oczywiście też ci młodzi piłkarze nie zbudają zainteresowanie klubów. Mieliśmy już dwa zapytania odnośnie Yy, Maksima Dingeda i yy, yy, Patryka Makucha. No, my jako klub zawsze nie chcieliśmy blokować kariery zawodnikom, natomiast jest chyba rzeczą oczywistą, że w sytuacji, w której dla nas to jest tak ważne, wykorzystanie tej szansy na awans, to, to tutaj odejść, odejść nie będzie i będziemy otwarci oczywiście na, na te rozmowy, ale, ale już da pół roku.
7: Jasne. Jeśli chodzi o Wojciecha Łobodzińskiego, to no dzisiaj faktycznie skupiamy się na jego postaci akurat w rozmowie z panem, ale pan udzielił przed sezonem wywiadu na weszło, gdzie powiedział, że będziemy się przyglądać jego pracy, bo tak naprawdę podejmujemy duże ryzyko. To chciałem spytać, co wynikło z tego przyglądania się. Poza wynikiem, który widzimy, to co zobaczyliście już w pierwszej drużynie, tak faktycznie analizując, jak trener już Łobodziński pracuje z zespołem.
8: No bardzo dobrze to, to, to jest, bo już oprócz samej gry atmosfera też myślę, że ją widać również na, na boisku po meczach. Reagowanie na wydarzenia wydarzenia na boisku. Przecież proszę zwrócić uwagę, że mieć w drugich połowach gra lepiej. To nie tylko jest przygotowanie fizyczne, to też jest reakcja trenera w przerwie meczu. To, to nawet moja siostra, która ogląda w zasadzie tylko mecze piłki nożnej, miedzi Legnica, bo, bo się piłką do tej pory interesowała, to, to zwróciła mi uwagę i miała rację, że zawsze ta mieć jak wychodzi po przerwie, to jest dużo lepsza, dużo bardziej skuteczna, dużo, 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 dużo bardziej poukładana, bo, bo, bo trener wie, jak, jak zareagować. Także dużo takich pozytywnych elementów z tego wynika. Jesteśmy no bardzo zadowoleni z tej pracy, nie tylko z wyniku, bo wynik czasami jest pochodną wielu elementów. Tutaj po prostu to, to na pewno ojcem tego sukcesu jest Wojtek budzinski główny. I, 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 I tak też uważamy. I, i, i no i Trudno teraz mówić o przyglądaniu się, bo to, to, to było bardzo przyjemne. Patrzeć na to, jak mieć gra, a z drugiej strony patrzeć też, jak, jak pracuje, jak dokonuje transferów, przy, przychodzi do nas. Yy, Maxim Tim Dominguez to nie jest przypadek. To, to, to trener Łobodziński wyznaczył dwóch środkowych pomocników. Jednego Maksyma Domingueza, drugiego tam z piątej drużyny ekstraklasy portugalskiej i, i, i Marek Ubych. i, i nie chciał słuchać o żadnych innych kandydatorach i Marek Ubych musiał któregoś z tych zawodników namówić, mimo że to mission impossible była, bo, bo ta, tam już nie wiem, ile maksimum musiał zejść do tych pensji, ale myślę, że z co najmniej połowy z tego, co, co zarobił w Szwajcarii. Yy, yy, I drugi kandydat też do, 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 do wydawało się, że to, 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 to niemożliwe do, do, do ściągnięcia. A, a, a te rozmowy były zamknięte. Także Wojtek jest wymagający, jeśli chodzi o sprawdzanie piłkarzy. Odrzucał te wszystkie kandydatury, które były, były nie do końca w 100% zadowalające jego. To było pewnym ryzykiem, bo oczywiście mogło na koniec się okazać tak, że, że, że nie uda się wszedgnąć tego piłkarza, który on wymarzył, ale na koniec miano ja, warto było. I, i to też pokazuje, że, że to jest trener, który jest taki bardzo odpowiedzialny i wie, czego szuka i, 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 i pod tym kątem też ta współpraca między nim a dyrektorem sportowym wyglądała bardzo dobrze. Także ja jestem zadowolony pod każdym kątem.
7: Tak, pana słuchamy i mam wrażenie, że pan mówi o Wojciech Łobodzińskim w samych superlatywach jeszcze bardziej niż Dariusz Mioduski o Marku Poprzunie. Natomiast w takim razie mam pytanie, czy teraz ta pana praca w Miedzi jest najbardziej spokojna od lat? No bo mieliście różne sezony, a to ekstra klasa, a to spadek, a to zwolnienia trenerów, a teraz słyszymy naprawdę dużo takiego optymizmu w pana głosie.
8: No jesteśmy po najlepszym wyniku w historii, naszych występów w pierwszej lidze zespołem, który jest najmłodszym w historii z kolei, jaki mieć grała za mojej kadencji, więc trudno, żebym nie był optymistycznie nastawiony do tego, natomiast wydaje mi się, że w Leglice mamy sporo takich ludzi w klubie, o których mógłbym z dużym optymizmem mówić, zaangażowanych, pracowitych i to, że to, co to, to działa, to jest efekt pracy wie, wielu osób. Też sztab jest Wojtka Budzickiego młody, bo to też powiedzmy, że, że tam są ludzie z bardzo młodzi, czy młodsi od, od, od Wojtka, a, a też wykonujący wspaniale swoją pracę. Także o tych samorlatowach mógłbym mówić, mógłbym mówić o, 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 o wielu ludziach, którzy pracują w tej chwili w Gmiedzi Legnica. I na pewno jest to moment może niespokojniejszy, no bo teraz wiemy, przed jaką jesteśmy szansą i, i to jest tak, że czujemy odpowiedzialność tej, 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 tej szansy i, i to, ta odpowiedzialność też nas trochę przytłacza Natomiast spokojniej nie będzie, ale na pewno jest dużo radośniej, i sympatyczniej i, i, i cieszymy się, że efekty tej pracy naszej w ostatnich tych dwóch latach to są tak widoczne i są takie dobre.
2: A jak pan dzisiaj patrzy na Ligę jako całość? Bo Mieć Legnica kojarzy mi się z tym, że wy jednak Trochę chyba macie żal do ligowych oponentów o to, że z jednej strony psują rynek, z drugiej strony często, tak jak ŁKS, zachowują się w ten sposób, że obraca się to przeciwko nim, po prostu żyją ponad stan, byle tylko awansować do ekstraklasy.
8: Znaczy to jest dużo lepiej, bo teraz mamy takie przypadki, że, że klub z, z pierwszej ligi zatrudnia zawodnika, który u nas mogliśmy mieć tylko za dwa razy większe pieniądze i to jest duży postęp, bo jeszcze tak sześć lat temu, siedem to, to zawodnik, który miał do nas, przecież okazało się, że gdzieś indziej dostał tam cztery czy 5 z razy większe pieniądze i ten klub też bankrutował, więc na pewno jest postęp duży w tej materii. I, i, i to, 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 to w takim sposób, natomiast cieszę się bardzo, że silna liga na pewno, zdecydowanie to, to jest dużo silniejsza liga, dużo silniejsze wyzwanie, teraz jak przed przed się spotykamy, analizujemy y, naszą kadrę, analizujemy konkurentów, no to po prostu zespołów takich bardzo silnych, to jest ponad połowę, y, którzy, którzy, niektórzy właśnie z tym hasłem Ekstraklasa albo śmierć. się, że to jest ciekawe dla kibiców, ciekawe dla telewizji, ciekawe dla nas, bo jak się wchodzi do Ekstraklasy, to to z silniejszej ligi, bo jak się wchodzi z silniejszej ligi, to na pewno... Potem ma się większe szanse, żeby w tej ekstraklasie pograć. Już tutaj w ekstraklasie byli, wiemy, że to nie jest takie proste. Także bardzo pozytywnie postrzegam tą ligę i, i uważam, że, do, że ta liga jest dużo silniejsza niż ta, która była kilka lat temu i mam nadzieję, że to jeszcze tak zostanie.
2: Tylko dla nas trochę gorzej, bo tego folkloru jakby mniej w ostatniej rundzie. No na
8: pewno. Tak, poważnie
1: się zrobiło. Na koniec, gdyby udało się mieć awansować, co jest dość prawdopodobne z dzisiejszej perspektywy, jakiego błędu z tego poprzedniego sezonu w ekstraklasie, kiedy mieć spadła, będąc Beniaminkiem, na pewno by pan już nie powtórzył?
8: to znaczy, no myślę, że mimo tamtego spadku bardzo pozytywnie oceniam tamten sezon, bo 40 punktów i, i kilku zawodników, i kilku zawodników y, 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 kontuzjowanych też nam się przytrafiła taka seria po prostu gdzie, gdzie, gdzie chyba pięciu zawodników nam wypadło z pierwszej jedenastki. Y, natomiast y, no chcemy iść tym kierunkiem, którym jest teraz. Także Woli, wolimy poczekać na ten awans, mieć młody zespół, który awansujemy, zespół, który awansuje do, do ekstraklasy, że to, to, to już on powinien sam sobie rozwijać się, wymagać tylko korek. Także wtedy weszliśmy zespołem bardzo mocno zaawansowanym wiekowo. Trzeba było tych piłkarzy szukać wtedy, którzy wzmocnią to, 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 to tak na troszkę na siłę tę te, drużynę. Teraz chcielibyśmy wejść do zespołem, który jest gotowy do gry, do rywalizacji z, w ekstraklasie, który trzeba uzupełnić tylko, gdzie, gdzie w tym zespole będą się rozwijać ci zawodnicy w sposób naturalny, bo, bo zespół młody się w naturalny sposób rozwija i, 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 i tak to, to myślę, że te błędy przy awansie dextra klasy, to już ich jak gdyby na starcie u, u, uniknęliśmy i będziemy się tego trzymać. Okej,
1: okay, no to tego w takim razie życzymy i dziękujemy za poświęcony czas. Andrzej Dadeło, właściciel Miedźlegnica, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Taka e, autentyczna radość z tej rundy bije z właściciela Dziewicowy w jeszcze chyba w pierwszej bardzo bardzo Tak, widać, że autentycznie zajęany jest tym, co, co się wydarzyło w Legnicy.
2: Ja jeszcze Janusz Niedzielnicy był bardzo pozytywnie nastawiony. No tak. Ale to tak. chyba tak. u niego norma, niezależnie od tego, co się dzieje.
1: Nie, to kilku byśmy jeszcze znaleźli pewnie e, pozytywnie nastawionych. E. Ale
2: rzeczywiście takiego folkloru jest bardzo mało, bo nawet w poprzednim sezonie Tarysowia zwalniająca Szymona mm -hmm. Grabowskiego zatrudniająca tak powie, Tych historii było bardzo dużo takich. E, takich po pokazujących, że pierwsza liga się profesjonalizuje, ale w takim tempie, powiedziałbym, które pozostawia trochę do życzenia, a dzisiaj jednak w tych klubach wygląda to e, trochę inaczej. Teraz myślałem o największym skandalu, e, bo też Kuba nam rzucił takie hasło. Pod, przed tak, tak, Ale już
1: chyba wszystko wygadaliśmy, jeśli chodzi o Nie, Wydaje Nie, się, że
2: mhm. ten samochód Jana Jarosława Kłakowskiego, który spłonął no, w pytanie, no czy dajmy. to zaliczymy do tego sezonu, czy to jest rzecz trochę wykraczająca poza, poza naszą Rozgrywki. tematykę, czy że rzecz, nie powinniśmy się zajmować w programach publicystycznych, tylko powinna się zajmować tym policja, tak?
7: No mm tak. -hmm. Mm -hmm. Z drugiej, z drugiej strony czasem poruszamy takie tematy jak wojska y, otoczyła policja pod widzem, to też pokazaliśmy. Ale nie, no tak, to tak no. na pewno
1: jest skandal totalny. No ale takich typowo piłkarskich, jeśli chodzi o zarządzanie i tak dalej, to, to faktycznie jest ich niewiele. Smuci nas to trochę, przynajmniej
7: no, ale, no,
2: nie. No ale. Ja Może to, taka jak się po, 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 Jak już powiedziałem, cieszy mnie to, że ten bar w pierwszej widzenie nie jest doskonały. w zdecydowanie nie jest doskonały. Że to jest taki bar w wersji mini i na przykład to, że tam na jednym tego waru nie ma, no to też jest skarygodne, ale generalnie skok jakościowy, jeśli chodzi o solenizowanie, da się zauważyć. Mm -hmm, tak, Tylko to... pytanie, tam poprzeczka była wkopana 5 metrów pod ziemią, także spokojnie.
1: To, tym tym stadionem jest Chrobry głogów. No, ja mam nadzieję, że to się zmieni, że oni będą infrastrukturalnie gotowi na to, żeby ten war przyjąć, no
7: bo to trochę skandal, że przez pół roku nie, nie dali rady. No jest, ja mam wrażenie, że oni po prostu nie byli dociśnięci odpowiednio, bo Chrobry raczej ma takie możliwości, że jakby musiał to zrobić i się przystosować do waru, to jakoś by sobie z tym poradzili. No bo to jest klub jednak, który piłkarze bardzo chwalą, że jak tam idą, to mają taką bazę do No do Oni dopiero co stadia remontowali możliwości. przecież. No właśnie o to chodzi. Oni tam naprawdę mają dobre możliwości, jak na pierwszą ligę mm. i każdy chwali, że to jest super klub dla trenera, bo tam sobie może pozwolić spokój. naprawdę na wszystko. Ma mm -hmm. spokój i ma super warunki, więc faktycznie jest to jakiś skandal, że tam nie można postawić waru.
1: Mm -hmm. Kto was najbardziej rozczarował i oczarował? Po jednym nazwisku.
7: Nazwisku koniecznie? No albo klub też Dobra, może być. To... to... Zacząłbym od y, oczarowania, ale w sumie tu wiele mądrego nie powiem Czyli po prostu Wojciech Łobodziński mm -hmm. Już o nim dużo mówiliśmy, więc nie będę rozwijał A drugi punkt to jest magia widzę Łodzi, Bo poza tym, że wyniki się zgodziły To naprawdę ten klub znowu ma taką atmosferę serca Łodzi I te derby, na których miałem przyjemność być Miały niesamowitą atmosferę wszystko co dzieje się wokół tego klubu jest naprawdę fajnie zadbane, marketing też jak najbardziej się kręci, kibice żyją klubem, a piłkarze teraz mam wrażenie, że żyją też tym, co dzieje się w świecie właśnie kibiców, bo bardzo widać u nich to zaangażowanie i po prostu dobrą grę, więc ta magia widzę Wałudź za serce Łodzi, za to wszystko, za wynik sportowy jak najbardziej na plus.
2: Pytanie, jak potraktujemy to hasło, oczarowanie. No, nie czy, spodziewałeś czy od, się niczego piłkarskie wielkiego? piłkarskie na przykład, no to wydaje mi się, że ciekawym piłkarzem, który się pojawi na horyzoncie, jest Bartosz Guzdek z Widzewa. Naprawdę może ta druga część rundy była w jego wykonaniu trochę słabsza, ale ma dużo cech, które pozwalają sądzić, że to będzie kawał napastnika i mam nadzieję, że mu to się uda, też to jak pan psychicznie tam, bo wejść do takiego klubu, jak widzę, to też nie jest łatwo, gdzie ta presja jest spora, on sobie z tym fajnie, fajnie poradził. Patryk Szwedzik wyskoczył tak nagle w gks Katowice, gdzie wcześniej nie odgrywał większej roli w drugiej lidze, a tutaj daje sobie radę, tak więc jeśli chodzi o młodych piłkarzy piłkarzy, których wcześniej nie znałem, a którzy się pokazali w szerszej publiczności, no to na pewno te dwa nazwiska. Oczarowany jestem Maximem Dominguezem. Nie namominowaliśmy go do Jastrzębie. Wydaje mi się, że moglibyśmy zamiast Wojciecha Łobolińskiego, gdybyśmy się chcieli mocniej pokłócić, gdzieś go tam wystawić. Oczarowuje mnie to, jak dobrze punktuje Skra, bo wydaje mi się, że to był kandydat do spadku dość mocny. Sam, sam sposób walczenia awansu, czyli z szóstego miejsca, gdzieś w ostatniej chwili te te baraże, potem przejście dwóch wyżej notowanych rywali, to też takich, bo te baraże też były wywalczone jakoś tam rzutem na taśmę, tak? A, a udało się awansować i grając cały czas na wyjazdach udaje się zrobić taki fajny wynik jako klub taki skonsolidowany, w którym wszyscy idą w dobrym kierunku. Wydaje mi się, że ta druga runda, runda wiosenna może być Zdecydowanie trudniejsza, bo też ta liga się trochę Skry nauczy i znajdzie później Na nią pewnie sposób No ale na razie chwilę trwa i no, nie spodziewałem się, że będzie tak Dobrze w wykonaniu Skry No i to, 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 to Na pewno są takie podstawowe oczarowania Choć mógłbym pewnie Poszukać jeszcze innych
7: mm -hmm. A rozczarowania? Samuel? Artur Derbin, IGK Stychy, mm -hmm. na pewno ten punkt Mam wrażenie, że GKS Tychy powinien w tym sezonie po prostu pokazać wyższość nad wieloma drużynami, bo jednak widzę fuć bo Korona Kielce, bo Mieć Legnica to były zespoły w budowie. Tak, był na innym etapie w tamten. sezonie. Był, był na innym nie? etapie zdecydowanie, a GKS Tychy właśnie miał mieć ten sezon jako taki, gdzie po prostu wchodzi do ekstraklasy, jest pewniakiem w tej czołówce, a taki nie był i mam wrażenie, że dużo momentów po prostu zawalonych było przez piłkarzy czy też sztab GKS-u Tychy A to z tego powodu, że No nie wiem, gorszy moment miał UKS. To był mecz na szczycie Powiedzmy z GKS-em Tychy I ten mecz na szczycie UKS wygrywał Wcześniej Widzew na przykład Miał gorszy moment, to chociaż Remisował, mogliśmy też zauważyć takie mecze jak ze Stomilem, gdzie naprawdę trudno jest przegrać. Już mieć, mówiliśmy, że przegrała, ale jednak GKS Tychy też. Mam wrażenie, że było dużo takich momentów i że tu nie było prawa serii, że po prostu GKS Tychy idzie totalnie od zwycięstwa do zwycięstwa. No i coś się zepsuło. Łukasz Grzeszczyk już nie ma takiej roli w tej drużynie.
2: Na taką drużyną bez wyrazu trochę się bez wyrazu, Tychy, Tychy no. stało. I, 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 I tutaj na pewno może, możemy tak to rozpatrywać, aczkolwiek punktowo jeszcze nie jest tak źle, tak jak, ja, jak jak mogłoby być, jeśli chodzi o,
7: o, o ten zespół. Jestem ciekawy, czy do nowej rundy Artur Derbin będzie prowadził zespół i przygotowywał, czy jednak nie? No Może się okazać, że nie. Bo może Ale to może to też tak. się okazać, że tak.
4: że Tak, Uuu. <laughs>
2: <laughs> tak, tak, tak.
1: <laughs> e, tak. No, dobra, Roki, to, to się, kto się rozczarował?
2: sporo. Na pewno dwóch, tych dwóch napastników, przy których wydawało mi się, że będą strzelać, to może Malec, bo skoro już w ie Tychy mówimy, no to, no to okej, okay, bo on chyba tylko trzy gole strzelił, a, a ma na tyle ciekawe z że wydawało mi się, że w tej pierwszej Lidze sobie poradzi, tym bardziej, że ta jego charakterystyka też wydawała mi się, że bardzo dobrze pasuje do GKS-u Tychy. Też Dikow, o którym już wcześniej wspomniałem, wydawało mi się, że może strzelać, a, a jest jeszcze gorzej niż w przypadku Malca. Maksymilian Banaszewski, bo wydaje mi się, że to był piłkarz, który w Chrobrym Grogu grał na tyle dobrze, że mógł myśleć o ekstraklasie i nawet to jakieś wstępne zainteresowanie z ekstraklasy było, a jednak trafił do Zagłębia Sosnowiec, gdzie zwalniany był gwiazdorski kontrakt przez bo Patryk Nisak na przykład odchodził i taki gwiazdorski kontrakt on z Zagłębiu Sosnowiec na miarę tego klubu dostał, ale no nie spłacił się przynajmniej na razie i jest takim jest piłkarzem, po którym obiecywałbym sobie więcej. Całe Zagłębie Sosnowiec, no to jest generalnie rozczarowanie. Rafał Boguski, na samym doświadczeniu wydawało mi się, że on może zdecydowanie wnieść więcej do, do pierwszej ligi i strzelić kilka goli, a tutaj ta skuteczność też pozostawia spor do życzenia, bo to jest tylko jedna bramka, jeśli dobrze dobrze pamiętam. Idąc dalej, Arka, władze lks u ale to już powiedzieliśmy i władze lks u jeszcze przede wszystkim rozczarowały na poziomie ludzkim, bo no. wydawało mi się, że to jest Nie. jeden z stronie niezarządzanych klubów, a, a niekoniecznie Kosta na, na Mojnesu, ale to trochę na Mojnesku, ale to trochę pech, bo on zagrał w jednym meczu chyba i, i gdzieś tam te problemy zdrowotne później nie pozwoliły się przebić. I no jeszcze... Ale jego
7: transfer jest rozczarowaniem, to na pewno. Tak, tak. Jako tak, bo wydaje, tak
2: i wydaje mi się, że z tego będzie się Podbeskigie chciało jakoś wykaraskać i wycofać, bo on no, grał w Czechach długo, grał w Indiach, także no, pewnie ma swoje oczekiwania finansowe i z takimi oczekiwaniami finansowymi, chociaż nie jest najmłodszym piłkarzem, tylko jest piłkarzem bardzo świadczonym, że lat chyba, nie? Do Podbeskidzia przyjechał. To na pewno jako, jako ruch to jest rozczarowanie. Wydaje mi się, że Hiszpanie w ŁKS-ie, dwajnowi, czyli Monsalve i Garcia. I jeszcze mam wypisanego Nestora Gordio, który trafił do Arki Gdynia z KKS u Kalisz, piłkarz z ciekawym CV i naprawdę na poziomie drugiej ligi pokazywał ciekawe umiejętności, a tutaj jakoś tak przepadł.
7: Okay. Okay, to jak rok już tak powiedział w serio, to jeszcze coś dodam. W takim razie z Arki Gdynia Dariusz Marzec, skoro niekoniecznie dzban na tej liście, to jednak bym go dodał. Jednocześnie Maciej Rosołek, bo bardzo mnie rozczarował no, wiosną no, nawet jak nie grał dobrze, to strzelał gole po prostu. Mm. 10 goli w rundzie to jest coś bardzo dużego, nawet jak na pierwszą ligę, a teraz jest po prostu cieniem samego siebie. I obawiam się, że on po prostu Wtedy grał ponad stan, a nie, że teraz Ma jakiś kryzys No i jeśli chodzi o Arkę Gdynia, to na pewno Jego postać i w sumie Kilku innych jeszcze piłkarzy zjechało Z formą, no nawet Michał Marcianik, tylko wiem, że mi teraz głupio To mówić po ostatniej kolejce, jak Obrońca strzela, trzy gole Skocz. i jeszcze no tu To ja powiem,
1: mnie trochę Aleman rozczarował Bo tak. ja liczyłem Patrząc na to, jak on gra W jaki ma luz, jaką taką, taką Naturalną wizję gry, to Myślałem, że to będzie właśnie piłkarz, o którym będziemy mówili tak o Adamczyku teraz chociażby. To Tak, nie? tak. A no, tak nie ma i jeden gol tylko, bez asyst, to, to są bardzo słabe liczby. To
7: prawda, to na pewno tak. No i jeszcze Stipe Juric z uks u To jest dla mnie w ogóle piłkarz zagadka, bo jego w hierarchii napastników wyprzedził nawet. Nie chcę mówić, że nawet, ale jednak. no Nawet napastnik z rezerw, który ledwo co strzelał w trzeciej lidze, i tak naprawdę mimo tych kontuzji, czy Ricardinho, czy Samuela Corrala, to Stipe Juric nie okazał się napastnikiem, który Początek po prostu... miał
2: w porządku, a potem...
7: Juric? Mhm. Właśnie nie wiem, czy miał w porządku, no, no bo... coś,
2: on... to taki chyba gol piętą, pamiętam...
7: No tak, ale to taki defensywny napastnik, taki napastnik totalnie bez liczb i bez takiego, wiesz... Chyba dwa gole czyli
2: łącznie, czyli
7: niezbyt wiele. No niezbyt wiele, więc ten piłkarz na pewno jeszcze rozczarował. E... No i kurczę, ta sprawa Rygarda była rozczarowująca i jeśli chodzi o jego formę, i jeśli chodzi o w ogóle kulisy tej sprawy, bo jednak za formę też Regarda trzeba zganić. Mm -hmm. On y, końcówkę swoją wełkaliśmy w Szwajcarii. jakby chciał się pożegnać. Jakby fajnie. chciał się pożegnać ładnie, jakby tak. chciał ładne okno wystawowe mieć, natomiast on początek rundy miał też fatalny. No i cała obrona UKS-u, która co prawda była albo wykartkowana, albo skontuzjowana spowodowała, że musi grać Janek Sobociński, który zaraz będzie przecież w Stanach Zjednoczonych. No i Janek Sobociński był absolutnie, myślę nawet, że najgorszym piłkarzem UKS-u w tej rundzie. To też nie jest dla niego ładna laurka, no ale po prostu to jest jedno wielkie rozczarowanie w tej rundzie, jego postać.
1: Okej, okay. zobaczmy wyniki, e, sąd, najpierw ekstraklasowe, tych pierwszoligowych chyba jeszcze nie mamy, to je, to je wyczytam, no, ale zobaczmy sobie ekstraklasę.
2: A młodzieżowiec waszym zdaniem? Bo to byłem ciekawy, jak sobie przygotowywałem.
1: To pomyślcie Krótko. nad tym, a ja Dobra. powiem, e, młodzieżowiec w ekstraklasie. To najlepszy w tej kolejce to Kamiński, Lederman drugi, trzeci Kubica, czwarty Gerbowski. E, jedźmy dalej z y, ankietami. Borysiu kolejki, na no gol Lukas Podolski, drugi Ilkay Durmusz, trzeci Damian Gąska, czwarty Ben Lederman. Nie doceniliście tego Ledermana, ale no Podolski faktycznie ładnie zapakował. Zban kolejki, Dominik Furman, drugi Jarosław Przybył. Kurde, byłem przekonany, że wygra Jarosław Przybył. Trzeci, Xavier Dziekoński. W sumie mogłem, mogliśmy tutaj XD po prostu napisać, bo wiadomo. I czwarty, Andrzej Niewulis. I jeszcze nam został Jastrząb, czyli najjaśniejsza postać w minionej kolejce. Kamil Grosicki, drugi Durmusz, trzeci Nowak czwarty Gąska. Była temat młodzieżowca roki, to.
2: No byłem ciekawe waszych typów. No, dla bo mnie... się długo zastanawiałem nad tym. I chcę najpierw powiedzieć potem. A roku.
1: chyba w tamtym sezonie tak og ogólne wrażenie y lepsi byli młodzieżowcy. Czy więcej mm -hmm. takich oczywistych kandydatur? No bo ja bym Guzka wskazał, o, którego, o którym już
7: mówiłeś. Tak, jako taki o top. Gózek to jest taki top, bo po nim się nie spodziewaliśmy, bo przecież Montini i Dani Villa Ewa zostali ściągnięci do ataku, a jednak gra gózdek. No,
1: no i może jeszcze y piła z Chrobrego No to właśnie mój. No, ale to tak... Patrzymy trochę na niego, przynajmniej ja patrzę przez pryzmat U21. Aż tyle meczów chrobrego nie widziałem, żeby, żeby mieć o nim jakieś zadanie. Liczby ok. U21 z pierwszej ligi. Ale potrafi
2: zdobyć jest... coś takiego spektakularnego i to jest też ciekawe. Taki wariacik, taki wariacik dynamiczny,
1: skrzydłowy. Coś, co tutaj na pewno okay. Karol Daniela. Taki, co raczej mu zagrasz, program. taką długą piłę, a nie taki do bujanki. To prawda. Coś tak?
2: takiego, że chcielibyśmy, żeby w Ekstaklasie zagrał. Mm -hmm. Tym bardziej, że będzie młodzieżowcem też w przyszłym stadaniu weksaklasie. Właśnie no,
7: to dokona. Będzie, to będzie tak. 2001. Tak. Mm -hmm. Dla mnie jeszcze Mateusz Bąkowicz Z uks u z kolei, chociaż jakieś Pozytywy w uks ie tym razem Prawy obrońca, 2001 rocznik I wydaje mi się, że to taki piłkarz, który Zjawił się znikąd Wygrał rywalizację, bo tylko Dankowski był kontuzowany, a generalnie tam Chociażby z miało miał rywalizować I on po prostu okazał się Lepszy, okazał się odkryciem Z liczbami zaczął ten sezon I naprawdę dobrze wyglądał Na tej prawej obronie, bo zarówno z tyłu Wszystko wyglądało takie należy, ale przede wszystkim z przodu dawał no był takim motorem. ale chyba prostu, trochę za mało, żeby, żeby
2: go aż tak wysoko starać znaczy nie mówię, że to Jeszcze... mu...
7: tak, tak. Nie młodzieżoweć rundy, piłą na pewno ale po prostu bym pochwalił
2: na pewno Szymczak miał momenty i mhm. wydaje mi się, że może dostać poważną szansę w Lechu Pocań w przyszłym sezonie mhm. może te liczby go aż tak super nie bronią ale też co, co coś no tam że ten
1: brak Jak w tej kolejce zapakował no, wow. no właśnie to,
2: to, to, co on pokazuje nie? i przy ofensywnie grającym zespole to wydaje się, że on może strzelać sporo goli, tak. no bo ten wachlarz umiejętności już tak na ten wiek ma bardzo duży. Kobacki miał momenty na pewno moim zdaniem i piłkarz, który nie obronił się moim zdaniem na przestrzeni całej rundy, ale jest bardzo ciekawym materiałem, czyli Marcin Szpakowski z Korony.
1: Mhm. Tu jak najbardziej jest y, zgoda. E, za moment będziemy mieli wyniki ankiet, więc sobie y, na nie poczekamy. Będziemy tęsknić za pierwszą ligą generalnie. E, czy waszym zdaniem mieć i widzę, w tak to się zakończy? Czy spodziewacie się korona, że będzie atakować po tym, jak 3,5 miliona dostanie? Może Sandecja znowu szturm na wiosnę? Sandecja Może nie. Arka się ogarnie? Ja
2: pewnie pod Beskidzie w kontekście was. No ja wiem, że wcześniej... Hmm. wcześniej, tak. wcześniej bo wcześniej, kiedy przed sezonem robiliśmy takie, kto spadnie, jak kto awansuje, no to wytypowałem pod Beskidzie do bezpośredniego awansu, więc teraz chce się po prostu tego trzymać i może to będzie takie, tak, że, 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 że się spełni jakoś, ale wydaje mi się, że jest jeszcze potencjał nie do końca wykorzystany w tym zespole.
7: Możliwe bardzo. Ja natomiast widzę potencjał w GKS-ie tych właśnie, bo są bezbarwni, ale jestem bardzo ciekawy, co się stanie zimą, bo albo Artur Derbin po prostu dostanie odpowiednio dużo czasu i pewnie też wsparcia w postaci piłkarzy nowych, żeby ten zespół dźwignąć, albo zobaczymy nowego trenera i wtedy jestem bardzo ciekawy, kogo Leszek Bratnicki wybierze, bo jednak po tych trzech ostatnich porażkach Mam wrażenie, że bardziej Wajcha idzie w stronę zwolnienia Artura mm -hmm. Derbina niż dania mu szansy, ale to tylko przeczucia. Natomiast jeśli chodzi o czołówkę, to dla mnie widzę i mieć Legnica jednak tak. A ta korona Kielce, no właśnie, kogo zatrudnią, to jest pytanie. Czy nie będzie tak naprawdę nowego trenera z dużym nazwiskiem, czy będzie? Bo jeśli przyjdzie Leszek Ojrzyński, czy Aleksander Wukowicz, czy ktokolwiek inny typu... Piotr Tworek, wiem, że Korona też Zagrała grubo i się odezwała Do Piotra Stokowca <grym>, e, więc Ambitnie powi Więc powiem wam, no tu oczywiście bez szans na powodzenie Ale jeśli aż tak ambitnie Do tego podejdzie Korona Kielce To kto wie, czy po prostu w tej dwójce się Nie znajdzie
1: tak, no każdy z tych trzech trenerów, y, abstrahując od Piotra Stokowca, mm -hmm. myślę, że jest takim gwarantem tego, że to będzie solidna wiosna w wykonaniu korony. Mamy już wyniki ankiet. Zobaczmy sobie, kto został dzbanem y, rundy jesiennej pierwszej ligi. O, duża przewaga. Władze UKS. No, w sumie to musiało się wydarzyć. Drugie miejsce karne z Tomilu, czy też wykonawcy karnych z Tomilu. Trzecia Sandecja, przy czym, przy czym tutaj jest gwiazdka. Chodzi nam konkretnie o aferę z Dawidem Błonikiem, a nie za całokształt. I Marcin Jaroszewski niedoceniony przez was na ostatniej... Albo
2: doceniony. E, wręcz.
1: Do... Albo, do, albo, albo doceniony, doceniony tak. E, otóż to. I Jastrząb Jesieni. Został nim fanfary Janusz Niedźwiedź Na drugim miejscu Kamil Biliński Na trzecim Wojciech Łubodziński, Na czwartym Hubert Adamczyk No dość wyrównana była ta ale stawka twórcze, bez wielkiej przewagi
7: Ale dla mnie właśnie za duża różnica Między trenerem Niedźwiedziem a trenerem Łubodzińskim. Mam wrażenie, że widzę ma po prostu dużo więcej kibiców I to mogło zaważyć
2: Ja tam widziałem, Mogę że tak tak po 10 czy 15 minutach Biliński prowadził dość zdecydowanie Ale wtedy nastąpiła mobilizacja
7: Na Twitterze widzę, no, Tak, tak. <laughs>
1: Jazda, szturwujemy, głosujemy. Dziękujemy wam serdecznie, Samuel Szygielski. Dziękuję. Matusz
7: Okuszewski. Tak,
2: dziękujemy też w imieniu Szymona Janczyka, który był naszą podporą merytoryczną, jeśli chodzi o pierwszą ligę. To tak prawda. jest i będzie dalej, i będzie dalej.
7: Ale e widzę, że czas y znalazł już osprawiedliwienie, że po prostu Janczyk przepił karierę, <grym więc <grym jeśli to <grym> prawda. prawda.
2: Tak było, tak
1: było. My nie będziemy tego dementować. Dziękujemy serdecznie, widzimy się za tydzień, tylko Ekstraklasie, a z pierwszą ligą wracamy na wiosnę.
6: Weszło FM.
1: Najlepsze
2: radio sportowe.
7: Carvajal jest już tak, że także Luka Modric nam cały czas nie działa wiatrak, więc Wojtek zrobił go sobie z kartki o formacie A4. Ależ on wachluje, ależ wyćwiczony nadgarstek. Widać, że nie raz, nie dwa musiał sobie radzić w i w tak ciężkich sytuacjach, ale może wróćmy do meczu, choć nie. Real Madryt znowu zatrzymany, wracamy więc do Kowala.
6: Weszło FM. Najlepsze
4: radio sportowe.